2: Hola, buenos días. Ya son las 7 con 4 minutos de este miércoles 8 de junio. Estamos enlazados eh, al norte del país, en Chihuahua, en la Radio Universidad de Chihuahua, en eh, Ciudad Cuauhtémoc, ciudad, eh, ciudad Parral, Delicias y la gran ciudad de Chihuahua. Esto es Radio UNAM y esto es Primer Movimiento. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Arturo González, todos los días, todos los días de lunes a viernes en el control de la cabina, en los controles técnicos. Mi compañera Berenice Camacho al frente de la ...producción, querida Berenice... ...buenos días.
3: Un gusto saludarte Miguel Ángel Queimain, a toda la audiencia y a todo el equipo. Iniciamos nuestra emisión de miércoles, ya miércoles 8 de junio. Hoy tendremos muchos contenidos. Vamos a mm, comenzar presentándoles un libro Cuerpos disidentes y sus cartografías de protesta. Vamos a conversar con dos de sus artífices, sus escritores en realidad, pero hay mucha gente involucrada en este libro que es un libro voluminoso que sigue el rastro, el rastro desde distintos referentes mm, respecto a marchas, a marchas LGBT en marchas del orgullo, suscitadas en algunos municipios del país, algunas ciudades también del país, durante el 2019. Es una cartografía interesante de estas marchas, de estas expresiones. Vamos a conversar con el doctor Emanuel Rodríguez Domínguez, doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM y él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha sido coordinador de los libros La Dimensión Cultural de las Políticas Públicas y Los Imaginarios del Estado, eh, publicado por la UNAM en 2020, Etnografías desde el Reflejo práctica aprendizaje, igualmente publicación de la UNAM en 2021 y ha realizado el documental Disidentes al sonoro rugir de la marcha. Estaremos también para esa misma conversación con la doctora Erika López Sánchez, doctora en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y es integrante de la Red de Politólogas, miembro consultor e investigadora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y realizadora del documental Disidentes al sonoro rugir de la marcha.
2: Vamos a tener también en las fonografías de bolsillo con Pavel Granados esta mañana. Pavel dirige la Fonoteca Nacional, pero él ha hecho una crónica, es un investigador sobre los temas de la música popular, de la radio, de los medios de comunicación en torno a, las, a lo sonoro. El tema de esta mañana son los crooners, eh, la profesión romántica de la radio.
3: Y después, hacia la segunda hora, en la nota nacional, hablaremos de la situación de la pandemia en México. ¿Qué nos dicen las cifras de contagios en las últimas semanas? Vamos a conversar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0, programa sobre medicina e investigación. También es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM.
2: Vamos a continuar eh, observando la invasión rusa en Ucrania, las consecuencias, las enormes consecuencias y el estado de esta situación allá en el... En, en estos eh, espacios de, de la gran Rusia y la gran Ucrania confrontadas, el tema lo sigue Alma Rosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM y Edita es responsable de la edición de Relaciones Internacionales, la revista de la FAC de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: Y tendremos la poesía necesaria esta mañana, al iniciar la tercera hora, un poco de poesía, les adelanto, poesía lencha, poesía lésbica, en esta mañana, en medio de pues lo que ya eh, transcurre, que es el mes del
2: orgullo. Vamos a tener también la salud mental. Ayer eh, conversamos sobre distintos aspectos de la, de, la, de la salud mental, de la cuestión eh, de la visión médica y artística. Hoy vamos a hablar sobre la salud mental y la desaparición de los hospitales psiquiátricos. Va a estar con nosotros una de nuestras grandes investigadoras, una de nuestras grandes maestras, la doctora Ingrid Vargas. Uicochea. Ella es psiquiatra, es doctora en ciencias y es coordinadora de la investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNA.
3: Para cerrar esta emisión, como cada miércoles tendremos la participación del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Nos hablará de los clorofluoroalcanos y la frialdad, la frialdad de la historia. Es la propuesta del doctor Plinio Sosa para hoy, para hoy miércoles. Y ustedes también son bienvenidos a participar, bienvenidas a participar en nuestras redes sociales. Ya saben las coordenadas, pero si no, les repetimos, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos a ir con el reporte, el reporte que ha vuelto a ser eh, pues constante El reporte eh, diario de COVID-19 ante el incremento de contagios eh, Ya lo eh, pues hemos escuchado al doctor lópez Gatel Las consideraciones sobre este nuevo momento de la epidemia en México Vamos con esta información
4: COVID-19 ante la pandemia Sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 42 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 325.042 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo <coughs> perdón, se registraron 8.026 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.790.000. 47.427, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 24.934. Y bueno, en información internacional, <coughs> Corea del Norte reportó ayer 61.730 nuevos casos de coronavirus, Corea del Norte, lo que eleva el número total de casos desde finales de abril a 4.19 millones. Se estima que aproximadamente una de cada seis personas en ese país podría estar eh, contagiada, es en un país de más de 25.78 millones de habitantes.
2: Sí, eh, cabe señalar que Corea del Norte ha optado por el aislamiento y ha rechazado las ofertas de vacunas y equipos médicos.
3: Y vamos con información de la UNAM. América Latina y el resto del mundo enfrentan un fenómeno de inflación importada, pues se generó por factores externos, pero los países con buenos fundamentos macroeconómicos pueden sortear mejor el problema, coincidieron especialistas de esta casa de estudios.
2: Para Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, la inflación es un tema apremiante que toma cada vez más importancia para la sociedad y cobra su factura en términos sociales y políticos a los gobiernos, la organización política y las perspectivas de desarrollo de las sociedades latinoamericanas.
3: Recomendaciones culturales para esta mañana en el marco del Festival de Cine Latinoamericano y del Caribe, las tramas de las desigualdades, serán proyectados los documentales Sexualidades Fronterizas, Memorias LGBT, LGTB+, en Chile, dirigido por Caterine Galas y Fabiola Albornoz. Y ¿Qué queremos hacer? Realizada por Les Jóvenes, que muestra la realidad de las juventudes de 13 localidades en Argentina en pandemia.
2: Vamos a este, a tener funciones el jueves, este jueves mañana a las 12 y a la una y media en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Es una gran oportunidad para aprovechar y estar cerca de estas propuestas. Es, son do, dos documentales verdaderamente interesantes.
3: Bien, pues esta es la propuesta, las recomendaciones culturales y nos vamos a ir con música. Miguel Ángel, ¿quieres, quieres ir tú o voy yo? Vas tú, sí. Perfecto, vamos a abrir con esto Somos Algo es el título de esta canción y está a cargo de Daniel Me Estás Matando.
5: que tengo prisa para posar mi vida en el lunar que habita tu... creció, Pero es que tengo Para posar mi vida En el luna que habita Tu sonrisa Por algo estamos rotos Es el corazón No sé
1: Comunidad en la sana distancia.
2: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. El llamado Mes del Orgullo, eh, en el llamado Mes del Orgullo, Emanuel Rodríguez Domínguez y Erika López Sánchez presentan el libro Cuerpos Disidentes y sus cartografías de protesta, que aborda de una forma original eh, las manifestaciones públicas por la reivindicación de los derechos de la diversidad.
3: Se trata de una propuesta alternativa a los análisis tradicionales de la acción colectiva, debido a que se centra en la sensorialidad de contextos locales en comparación con los análisis tradicionales de la acción colectiva que suelen enfocar la magnitud de, la magnitud de las manifestaciones en grandes entornos metropolitanos.
2: GEDISA y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el cuerpo editorial de la UNAM, lanzan cuerpos disidentes y sus cartografías de protesta. El propósito es aportar enfoques metodológicos que también visualicen una perspectiva socioantropológica.
3: Así que la obra plantea una interpretación de las prácticas de protesta de las personas de la comunidad eh, de la diversidad sexual, las personas LGBTIQ+, en el marco de la Marcha del Orgullo, pero a partir de los sentidos políticos en el ámbito local.
2: Vamos a conversar sobre este libro que aborda el estudio de las manifestaciones públicas por la reivindicación de los derechos de las comunidades LGBTIQ+, y están con nosotros... Emanuel Rodríguez Domínguez, eres doctor en Ciencias Antropológicas por la, por la UAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Que ha sido coordinador de los libros La dimensión cultural de las políticas públicas y los imaginarios del Estado, etnografías desde el reflejo, práctica, aprendizaje, y realizador del documental Disidentes al sonoro rugir de la marcha. Una gran producción, una gran producción intelectual y académica en los eh, dos últimos años. Emanuel eh, Rodríguez Domínguez, gracias por estar en primer movimiento. Bienvenido a Radio NAM, tu casa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas
6: gracias por la invitación.
3: Gracias, bienvenido Emanuel Rodríguez. Por mi parte presento a Erika López Sánchez. Ella es doctora en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es integrante de la Red de Politólogas, miembro consultor e investigadora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y realizadora del documental Disidentes al Sonoro Rugir de la Marcha. Erika López Sánchez, doctora, gracias por estar esta mañana. Bienvenida.
7: No, muchas gracias por la invitación. Buenos días.
2: Buenos días. Buenos días. Han construido una, una herramienta muy importante para las ciencias sociales en general. Es, es muy importante entender cómo esta manera de pensar, este pensamiento, esta colocación del problema, eh, nos permite pensar por primera vez eh, eh, de una manera sistemática al país. Por favor, eh, doctor Emanuel eh, eh, Rodríguez Domínguez, cuéntenos cómo está pensado este, este gran cuadro metodológico.
6: Eh, bueno, en primer lugar, precisamente es una propuesta de investigación de las marchas de las personas LGBTIQ+, eh, eh, centrada en nueve localidades pequeñas. Eh, esta ruptura de estudiar nueve localidades pequeñas no fue una cuestión fortuita. En realidad nos llevó bastante tiempo a, a Erika y a mí eh, establecer por qué estudiar las pequeñas marchas, las movilizaciones en entornos... Eh, que no son grandes urbes metropolitanas Y, y, y esa ruptura, eh, que parece menor, en realidad tiene un trasfondo metodológico, metodológico muy amplio, porque nosotros eh, iniciamos este proyecto a finales de 2018, principios de 2019, y empezamos a documentar una gran movilización eh, en torno a, a las demandas de las personas LGBT y CUMAS, y en ese sentido empezamos a documentar manchas en todo México. Eh, vimos que en este, los 32 estados de la República Mexicana se realizaban marcha y, y también se empezaban a desbordar al plano eh, municipal. Y ahí fue cuando empezamos a ver que había una documentación importante de la acción colectiva de los grandes centros metropolitanos, pero no de pequeños espacios que quizás se anclaban en municipios conservadores, en estados con ciertas prácticas específicas, a pesar de que la marcha de la Ciudad de México se había documentado muchísimas veces, eh, no había eh, un análisis este, diferente de este, las marchas que se acontecían en Iztacalco, en Tlalpa, en Xochimilco, en Iztapalapa, en algunas de las alcaldías que conforman la Ciudad de México. Eh, ese fue el, el motor inicial que dijimos, bueno, vamos a ir, vamos a, a hacer un, un, un análisis de, de estas marchas, pero ya estando ahí también hubo una modificación completa, eh, pasamos de documentar a vivenciar las marchas. Nos dimos cuenta que eh, hicimos un tránsito y las marchas nos interpelaron directamente. Eh, empezamos más a, a, a tener varias perspectivas de la marcha, las veíamos un poco como eh, espectadores, pero también empezamos a, a caminar desde dentro de la marcha, a ver las múltiples perspectivas de la marcha, a sentir la marcha directamente. Esto nos hizo también replantear un poco eh, el marco de estudio de la acción colectiva y las protestas ¿no? Que habían, que habían centrado clásicamente en la cuestión de la agenda en la racionalidad de la lucha y nos dimos cuenta que teníamos que hacer una interpretación diferente ¿no? y es aquí donde surge la idea de hacer un análisis sensorial de, de, centrado un poco en, en, en el cuerpo como instrumento de la movilización política uh -huh. lo que tienen estas eh, nueve marchas es que en realidad las personas salen y ponen el cuerpo en el espacio público, y con eso construyen una sensorialidad diferente, una espacialidad diferente, y en cierta medida transmiten otros mensajes este, a la sociedad local que interpelan, al propio Estado que interpelan, a la política que interpelan. Uh
2: -huh. Doctora Erika López Sánchez, esta, esta, este libro, esta propuesta rompe con el mito este mito tan de una manera tan clara con evidencias de que son minorías, ¿no? Y son aquí en este pueblo son un puñadito. No no es cierto, es una parte en el imaginario social que ahora esta investigación visibiliza y que además tiene la cuestión ética de que Protege a todos los que participan de este universo. No estamos solas, no estamos solos, somos muchos, somos más de los que creen. ¿Cómo está construida esta evidencia eh, demográfica, en espacial, geográfica? ¿Cómo, ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cómo documentaron, cómo lograron documentar esto? ¿Fotos periódicos? ¿Cómo, cómo ha sido este proceso, Erika? Sí,
7: la documentación se hace, y como lo señalaba hace un momento Emanuel, pues es una... desde la experiencia encarnada. Hicimos la documentación directa, hicimos un trabajo etnográfico en estas once localidades de, del país, de diferentes eh, estados de la república... Y entonces eh, también salimos, por eso Manuel decía, esta parte de pasar a documentarlas y verlas de lejos, verlas como personas espectadoras desde las banquetas, a entrar directamente en lo que... Nosotros entendemos eh, las marchas como cartografías de protesta como esos tazos que se van dibujando en el espacio público y que van dejando huellas y donde eh, pues formamos parte al estar eh, con una cámara al estar con un celular e ir haciendo etnografía de, de estos espacios haciendo entrevistas a las personas que coordinaron y lideraron las marchas eh, teníamos un contacto previo. Hicimos, eh, antes, antes al inicio, hicimos un rastreo, un mapa que aparece en el libro, un cuadro sinóptico donde están eh, todas las marchas eh, que suceden, eh, que, al menos que sucedieron en 2019, que es cuando hacemos esta documentación, y eh, a partir de allí pues eh, elegimos a qué sitios si y uno de los criterios fueron principalmente que fueran marchas de primeras ediciones teniendo en cuenta que el país va respondiendo de manera diferente a lo que sucede en el centro, que es la primera marcha de 1979 que acontece en la Ciudad de México, pues no es que se dio de la misma manera en los eh, municipios, no, en las localidades más pequeñas pero que también nos damos cuenta que van reaccionando las localidades a montarse a eso que Manuel y yo llamamos el circuito nacional de protestas. Entonces fue una documentación etnográfica que nos llevó primero a rastrear y darnos cuenta que estas marchas suceden a lo largo de los 365 días del año, que no se reducen al mes del orgullo y sin embargo se hacen mencionar como marchas del orgullo y LGBTIQ+, bueno, cada marcha tiene, hay una apropiación del nombre de la identidad, qué identidad visibilizan o si visibilizan a todas las identidades, y este fue eh, nuestro trabajo eh, metodológico que nos hace mirar a la marcha desde una mirada paisajista, sí, a veces estando entendiendo la eh, en un mismo plano desde donde nosotros observábamos eh, ese paisaje que es cotidiano que se altera y que irrumpe con estas arquitecturas heterosexuales y sexistas para dar paso a, a las diversidades humanas y dejar ver eh, en esta pregunta me gusta mucho porque cuando hablamos de minorías siempre creemos que la diversidad humana que no corresponde a ciertos estereotipos corporales y trayectorias de vida en este caso que nos convoca el libro, que tienen que ser heterosexuales y si sexistas, pues entonces son minorías y la verdad es que eso no ocurre. También es cierto que hay una resistencia a autonombrarnos como parte de la diversidad por todo el contexto de discriminación y violencia que además se acentúa en localidades. Se dice por ahí Pueblo Chico, Infierno Grande y que eh, vimos en las marchas que eh, había contingentes muy pequeños en las localidades, pero que eso es muy político. Aparecer en contextos eh, pequeños, salir a colocar el cuerpo, como lo menciona Emanuel, pues es, eh, aunque sea una marcha centrada en lo festivo, en lo carnavalesco, es muy político porque eh, pues no solamente es aparecer en la marcha y desdibujarte en un anonimato, sino en contextos eh, y contingentes pequeños, pues el resto del año eh, será señalado, señalada, señalada y como una persona de la diversidad sexual uh
3: -huh. por el género. Uh -huh. qué, qué interesante esta frase de pueblo chico, infierno grande eh, Doctor Emanuel Rodríguez, un poco profundizar en esta parte ¿Qué cambia cuando nos enfocamos en lo local, en pequeñas localidades Y no en eventos de protesta, pues en las grandes ciudades, en las grandes urbes Como en la capital del país, que bueno, convoca muchísima gente Es un evento pues que tiene muchas particularidades ¿Qué es lo que cambia cuando nos acercamos a estas localidades pequeñas?
6: Bueno, ya lo comentaba Erika en primer lugar, eh, la escala eh, del análisis me mostró cosas muy interesantes. ¿no? Este, regularmente, la mayoría de estudios se habían centrado en la marcha de la Ciudad de México, que es una marcha multitudinaria, muy importante, que tiene una tradición este, histórica y que, en cierta medida, ha sido el par de agua. Este, y, y, cuando nosotros iniciamos la investigación, creíamos que precisamente esta centralidad de la Ciudad de México había irradiado la protesta a otros espacios de la República Mexicana. Y ese, esa es una primera ruptura que tuvimos, ¿no? Rompimos con lo que decimos nosotros nuestro chilangocentrismo y empezamos a ver que cada marcha tenía una particularidad de acuerdo al contexto local en el que sucedía, ¿no? La agrupaban sus tradiciones, sus prácticas de protesta específicas, sus movilizaciones, el contexto ¿eh? moral y político del lugar. Eh, en primer lugar, si vamos así, digamos, a un señalamiento general de que cambia, pues es muy diferente, ¿no? O sea, la multitud en la Ciudad de México arropa el anonimato. Eh, cualquier persona puede salir a marchar en esta marcha del orgullo de este mes y en cierta medida eh, es arropada por el anonimato porque hay una gran multitud. Eh, en los espacios locales que analizamos encontramos que ese anonimato no existe, es sumamente transgresor y disidente salir al espacio público porque vas a ser visibilizado por tu comunidad, por las personas que en cierta medida cotidianamente eh, convives con ellas. Eh, eh, en ese sentido, también hay, aquí hay una apuesta muy interesante del libro, ¿no? Eh, eh, hay un arropamiento de la marcha por parte de la comunidad y se construyen diversas alianzas. Eh, estas alianzas pueden ser en cierta medida, eh, basadas en el costo-beneficio. O sea, también esas, esas marchas de pequeñas localidades ya están empezando a ser afectadas por las lógicas del mercado. Hay una serie de pequeños vendedores ambulantes que venden souvenirs este, para caracterizar los performance de la marcha y dotarle de cierta cierto sentido carnavalesco, cierto color. Pero también hay otra serie de alianzas ahí eh, conversas en cierta medida este, de personas de la propia comunidad que ma eh, poco a poco se van sensibilizando en torno a, a las diversidades sexuales y de género que es esto que este, van y apoyan la marcha también pequeños comercios locales pequeños este, eh, líderes locales que en cierta medida eh, arropan la marcha porque están apoyando a, a su vecino a los amigues a, a las amigas, eh, eh, en ese sentido empezamos a ver también que hay un acuerpamiento comunitario y de una tradición de lucha específica. Eh, pienso ahorita en una marcha muy especial, por ejemplo, la que sucedió en Estacalco, en la Ciudad de México, donde la marcha también eh, no solo acuerpa eh, la participación política de las personas de las diversidades sexuales y de género, sino también se articula con el reconocimiento de los pueblos y barrios originarios de la ciudad hay una demanda ahí como articulada, hay una articulación y un ensamble de, de propuestas políticas, ¿no? Porque la marcha recorre está calco recorre sus barrios originarios, en cierta medida se adapta y, y, y se ancla al contexto local. Y finalmente también hay una serie de, digamos, de alianzas ahí afectivas, ¿no? O sea, estas marchas muestran también un acuerpamiento de las familias, de, de las amistades en torno a, a, a la aparición pública de las diversidades sexuales y de género. Creo que creo que esos rasgos en lo local son más fácil de, de ubicarse e interpretarse, pero sobre todo también muestran este que, que la diversidad poco a poco ha ido tomando presencia eh, en todos los espacios de la República Mexicana. Eh, hace poco en una presentación... Eh, comentaba que, que digamos que nos muestran estas marchas en el ámbito local que en realidad hay una expansión de la lucha de la diversidad sexual y de género a rincones impensados hace años este y que van mostrando una nueva cartografía nacional un circuito nacional de protestas eh, que va irradiando completamente toda la república mexicana uh -huh.
3: Me gustó mucho el cartel de, de León, el que convoca la marcha eh, de León 2019, porque, bueno, hay un León, eh, explícitamente hay un León y una asocia a León pues con eh, la fuerza, con la rudeza, con la masculinidad eh, y también con que eh, pues, es el que se echa mientras las leonas trabajan. Pero, pero bueno, este León tiene otras características, tiene otro sentir. Me gusta mucho que capturen esa, esa parte, los, los carteles que son muy importantes y también las cartografías que están ahí en el libro eh, Cuéntenos cómo, cómo realizaron este trabajo Sobre todo el de las cartografías Que es un trabajo muy interesante, muy bien hecho eh, A pesar de ser texto, texto en papel Uno siente que puede agarrar con las yemas de los dedos el, el, La cartografía y voltearla y, y darle vuelta Eso no ocurre, obviamente Pero pero pareciera, está muy, muy, muy interesante esta elaboración Doctora Erika, ¿qué nos puede compartir?
7: Y las cartografías, justamente hacemos un planteamiento de tres eh, propuestas de cartografías y que es lo una de nuestros como um, cartas fuertes dentro del libro, de en esta intención, como ustedes lo leían al principio, de desmarcarnos de los clásicos estudios eh, tradicionales de las acciones colectivas, pues tuvimos eh, la inquietud de de pensar en cartografías que aunque estuvieran en papel pudieran ser tridimensionales. Y hacemos tres tipos de trazos eh, cartográficos que resultan ser uno, la ruta, la, las clásicas eh, planos que muestran eh, las rutas por donde transitaron las marcas pero que estos trazos de rutas no solo lo, los vemos, eh, Manuel y yo, como recorridos, eh, simples de trasladarse a partir de un sitio para llegar a otro, sino que estamos viendo cómo esos esas rutas tuvieron una intención y lo vimos en las entrevistas tenían una intención de por qué caminaron por esas calles y no por otras, por qué ciertas marchas decidieron ir por los lugares principales y por qué otras marchas optaron por no ir por las avenidas principales y entrar a las entrañas del corazón de de, de sus ciudades de las localidades y entonces para eh, decir de qué sitios salen, qué representan históricamente para la comunidad esos sitios y qué representan históricamente los sitios de llegada. Entonces, eh, hacemos un trazo de rutas donde también marcamos la simbología de, de, de dónde parten y por dónde pasan y dialogar un poco en el libro qué representan estas rutas para la localidad. Una segunda propuesta de las cartografías es la de los relieves corporal identitarios. Y en esto, en esta eh, que comentaba esta tipología que también planteamos en el libro que tiene que ver con relaciones pragmáticas, conversas o afectivas que tienen las marchas en, eh, al momento de aparecer en los espacios públicos de las localidades, pues vemos por un lado están principalmente los relieves corporales identitarios LGBTIQ+, no que los entendemos desde una mirada cenital, como estas tomas... Eh, que, que se hacen desde el cine, tomas aéreas que caen de manera vertical en, en el plano que se está tomando, donde se pueden ver las eh, protuberancias de estas identidades, quiénes aparecen más, quiénes aparecen menos, quiénes no aparecen, quiénes van al frente de la marca, como exactamente como cuando vamos en un avión y vamos viendo eh, los relieves eh, topográficos, pero también identificar quiénes están ahí, qué tipo de alianzas están, alianzas pragmáticas como pueden ser grandes eh, hoteles, eh, eh, bancos como ocurre en el caso de Querétaro o eh, alianzas más conversas como son eh, los negocios de las localidades o las alianzas afectivas eh, principalmente de madres y, y amigas de las personas LGBT LGBTQ+. Y una tercera propuesta cartográfica es la parte sensorial que nos atrevemos, Emanuel y yo en el libro, a hacer aproximaciones a esta parte. Si el cuerpo está ahí colocado, también suceden cosas de experiencia encarnada que atraviesan los sentidos sensoriales. y Entonces, eh, eh, nos interesa saber cuál fue eh, las principales sensorialidades que se detonaron de acuerdo a los contextos políticos y sociales que están constreñidas eh, las propias marchas dentro de su localidad. Y aquí pusimos eh, principal atención en las consignas, eh, los gritos de consignas tienen que ver mucho en eh, qué se dice, cómo se dice o qué no se dijo marchas silenciosas como las de Silao en eh, determinados eh, contextos y por eso era importante, ahí se encuentran cartografías que están basadas como en el color, en la simbología de aplausos, algarabías, sí. gritos... Eh, incluso tratamos de plasmar como olores dentro de las marchas y, y bueno esta es eh, una de las eh, de, lo, de las cosas que planteamos y que para nosotros es alterna a los estudios
6: tradicionales de la acción colectiva.
2: Uh -huh. Hay muchas es, es muy interesante pensar pensar este de Erika y, y doctor Manuel Rodríguez que desde hace muchos años hay una guía una guía de distintos tópicos, así como está la Guide Blue, la Guide Rutar, este Michelin, Lonely Travel, Lonely Planet, todas estas guías que tienen particularidades para entender el mundo, desde una lonchería hasta de un hotel de lujo, eh, está en el mundo llamado Gay. Hay una guía, un Gay Guide Travel en México, que se publica desde distintos horizontes, este, grandes sitios eh, muy, muy, muy gays, como Mr. Hudson, hasta este, lugares muy... Muy turísticos, pero en estas guías eh, que muchas están en línea y muchas están como los grandes libros que traen los viajeros, eh, los guías, los turistas en México, eh, están bares, están discotecas, está gente, están las ciudades, están los lugares clandestinos y están los peligros, están las estafas y están los grupos delictivos. Desde hace por lo menos 10 años las guías gays eh, este, que se venden en Estados Unidos eh, tienen, incluyen los lugares peligrosos, los lugares de carreteras, pero esta visualización que ahora hace este trabajo, si se coteja con esta visión tan anglosajona del mundo gay que circula en México, ¿cómo lo observan? ¿Ustedes eh, tienen una visión sobre esta cartografía también que se ha hecho desde el mundo anglosajón con estas guías de viaje gays? Emanuel. Pues, mira, este
6: es, es una pregunta interesante porque precisamente nosotros con eh, la mirada central, y con una de las cartografías que presentamos en el libro, tratamos de romper con estas ideas que estandarizan a la comunidad y que en cierta medida le encasillan a lo gay. Tenemos una, una mirada interseccional que precisamente esta óptica genital nos permite y nos muestra que hay presencias diferenciadas y, y vivencias encarnadas diferenciadas en cada una en las nueve marchas que documentamos, mm -hmm. ¿no? Es muy diferente ser una persona, sí, un hombre sí. gay, cis, sí, en Iztacalco, que ser un hombre eh, gay, cis sí, en, este, en Tepoztlán, por ejemplo, o en mm -hmm. Valladolid, ¿no? Este, mm -hmm. Las vivencias son muy diferenciadas de acuerdo al contexto en el que se está eh, desarrollando la, la, la protesta y la vivencia cotidiana. Entonces, Tratamos de, de romper con esas estandarizaciones, precisamente. No obstante, si sí vemos cosas también eh, eh, muy políticas en el performance de la propia marcha, ¿no? O sea, digamos, sacar los espacios nocturnos a la calle, este, musicalizar en ese momento y romper la vida cotidiana con, eh, digamos, los sonidos de la fiesta, los sonidos del momento, los sonidos que se escuchan en los bares eh, enfocados a la vivencia, de la diversidad sexual y de género creo que es muy políticamente transgresor para espacios como Silao, Celaya, León, este o Querétaro, ¿no? Eh, en, en otros lados, por ejemplo, eh, los sonidos de la Batucada, este, retiemblan y acompañan a la marcha en una visión muy transgresora y muy crítica como fue entre Pozlán y Cuauhtla. Eh, eh, en ese sentido nosotros tratamos de, con estas cartografías no hacer estandarizaciones precisamente que muestren o, o asocien directamente a ciertas prácticas a las personas LGTBIQ+, sino precisamente destacar la diversidad y una mirada diferenciada entre esas diversidades. este Creo que en el libro, ya, ya lo señalaba muy puntualmente, tuvimos la limitante de que las cartografías al final del día son impresas. Y si bien hablamos de paisajes, este sonoros, de auras eh, de protesta, de prácticas laborales en torno a la movilización eh, eh, el libro nos, nos limitaba, ¿no? Pero para eso echamos mano también del, del formato documental, y a, y a la par del libro el libro, digamos, sale junto con un documental en donde la estrategia fue dejar que la marcha hablara y se presentara directamente a quien puede ver el documental para que cada quien hiciera su interpretación eh, 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 ese documental que se llama disidentes al sonoro rugir de la marcha y, y pueden consultar el trailer en, en YouTube. Este es otro formato que nos permitía jugar con eh, precisamente que la propia marcha mostrara su representación e interpelara a, a quien ve el documental y que cada quien hiciera su interpretación de lo que ve las marchas, ¿No? Es una mirada complementaria esta vivencia interseccional que muestra las distintas fases y no y, y, y al menos desde la perspectiva de Erika y, y, y la mía, no que estandarizar las prácticas a una sola identidad en el marco de la, de la crónica LGBT y Cuba.
2: Uh -huh. La expansión de derechos, Erika López Sánchez, fíjate que estoy estoy, estoy un poco leyendo la guía de la, la, la Gay Travel de, de, de este año, 2022, y el equipo editorial de este espacio dice tres cosas que te planteo. No Hay cosas. Hay una expansión de derechos y dice, ha aumentado la tolerancia sexual en México. Y ha sido muy interesante porque amplía la posibilidad de acercarse a, una, a un mundo indígena lleno de sugerencias muy interesantes. Otra cosa que dice es México es uno de los escenarios más extraordinarios para casarse, ¿no? los viajes de bodas. Y otro espacio que me parece también muy revelador es que dice que los militares mexicanos no son tan peligrosos ya como años anteriores. Hay más comprensión y hay, una, hay un reconocimiento de que ser militar y ser gay no está peleado. ¿Hay una parte que tiene que ver con estas conquistas de la marcha en estos tres espacios que te propongo? Sí, eh,
7: bueno habría que discutir como esas propuestas uh -huh. sí. porque efectivamente hay una expansión del reconocimiento de derechos pero vamos a ver hay que entender cómo se da esa expansión que sobre todo es a nivel subnacional no, no reconocimientos nacionales y hay que ver a partir de cuál, desde qué instancia de qué eh, eh, política se hace ese reconocimiento de derechos porque no es lo mismo un reconocimiento de derechos que se hace desde eh, el legislativo eh, local o si se hace a partir de los tribunales. El estatus es diferente y una expansión de derechos tampoco quiere decir que desmonta los anclajes eh, conservadores de las sociedades. Efectivamente, podemos ver en el caso de las poblaciones LGBTIQ+, una expansión de derechos a nivel subnacional, pero también vemos un incremento en las cifras, ...de los crímenes de odio. Eh, entonces, eh, aquí es como el primer eh, matiz que, que quisiera que quisiera hacer. Y eh, lo otro que, que tenemos que pensar es qué han sido las marchas. Las marchas han, tienen una, una historia en, en el tiempo en el caso de México, este, inician en la Ciudad de México en 1979, pero eso no quiere decir que no hubiera antes de las poblaciones eh, que se conocía solamente como homosexuales, se decía todo, era como un concepto paraguas que abrazaba las diversidades sexuales y de género, eh, hubiera eh, resistencias y luchas que se hacían desde la clandestinidad, se hacían desde los bares que en ese momento eh, los, eh, lo que ahora conocemos como antros, no solamente eran espacios de diversión, sino eran espacios de organización y resistencia política, a diferencia de lo que ocurre ahora. O en las casas, ¿no? El famoso baile de los 41, eh, que se hacían en espacios cerrados, que sí era para eh, la diversión, pero que también era para construir acciones políticas de, de resistencias eh, a escondidas. Eh, se repartían folletos, eh, se eh, circulaban volantes, pero que eso, ¿por qué me voy hasta allí? Porque tenemos que entender que los derechos que se han reconocido hasta ahora eh, tienen, un, es una cadena de luchas en el tiempo y que por supuesto en, esa, en esos eslabones que conforman esa cadena están las marchas. Las marchas eh, se han convertido ya sea en su sentido eh, carnavalesco o en su sentido disruptivo de protesta eh, son espacios donde confrontan eh, las certezas y eh, estos eh, andamiajes y estos marcos de comprensión heterosexuales y sexistas que van rompiendo y se van colocando y diciendo estamos aquí. Y, y siempre recurro a este ejemplo porque fue muy emblemático en 2019 de que en Valladolid una de las fuertes demandas de esa marcha en 2019 fue el matrimonio igualitario en Yucatán y se logra un año después. ¿Fue la marcha en sí misma? No, sino es la marcha más una suma de acción. Uh -huh. Entonces, por eso es sí. importante mirar, entender eh, las marchas como estos performan, que, insisto, dislocan estos panoramas urbanos, que como personas y sexistas, o heterosexuales, no se logra ver cómo hay una cotidianidad, una arquitectura dentro de las ciudades y de las localidades, que propician estas or ortopedias hacia los cuerpos que tienen que ser heterosexuales y que tienen que ser personas cisgénero. Y uh -huh. que si no lo son, entonces hay que recurrir a, las, a a lo clandestino. Y creo que en esa pregunta que, que, que hacías anteriormente, Manuel, me, solo me gustaría agregar cuál es la diferencia de nuestras cartografías, que hacemos eh, documentamos esa salida en, la, en el espacio público se, que se convierte en una disputa de los cuerpos, eh, y lo voy a entrecomillar, de los cuerpos normales y de los cuerpos anormales, de esos cuerpos que dislocan una belleza estética basada
3: en las cuestiones exogenéricas. Sí, pues Cuerpos Disidentes y sus cartografías de protesta eh, publicado por la UNAM y por Gediza se encuentra en las librerías y no tenemos más que agradecerles. Es una investigación con, con un material muy interesante que podría eh, traducirse en distintos soportes. Yo estoy pensando en un micrositio interactivo, por ejemplo, da para mucho. Les agradecemos, Erika López Sánchez, doctora en Estudios Sociales por la UAM, eh, integrante de la red de politólogas. Muchas gracias por esta mañana.
7: Gracias a ustedes, gracias a la auditoría.
3: Gracias. Igualmente, Emanuel Rodríguez Domínguez, doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM también. Muchísimas gracias a ambos.
6: Gracias a ustedes.
3: Bien, pues ahí está, esta propuesta que pueden encontrar en librerías. Nosotros vamos a ir con las fonografías de bolsillo.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. FONOGRAFÍAS DE BOLSILLO
3: los crooners, la profesión romántica de la radio. Ya estamos, ya estamos con Pavel Granados esta mañana, escritor y director de la Fonoteca Nacional para comentar esta fonografía para hoy miércoles. Pavel, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Bebe, muy contento de saludarte, Miguel Ángel. Buenos días.
2: Hola, Pavel, buenos días.
7: Pues aquí, que ahora, el tema que estaba pensando, que estuve buscando algunas grabaciones, fue el tema de los crooners. Ya no sé si se usa mucho este término, pero, pues sí, bueno, si se usara es, un, es algo que nos ayuda un poquito a pues a navegar, yo creo que todavía en buena parte de la música popular porque el crooner es un invento de la modernidad, un invento yo creo que de la radio porque los crooners son los eh, los murmuradores esa sería la, la la versión este literal pero realmente el crooner empecé a a, a a usar como el estribillista de una orquesta, a veces pues eh, las orquestas eran en Estados Unidos sobre todo, eran como las protagonistas de un espectáculo y tenían eh, su crooner el que bueno cuando tenía que cantarse algo, pues pasaba el el crooner, cantaba el estribillo y la orquesta seguía su show, pero resulta que cuando llegó la radio pues la radio inventó yo creo que esa naturalidad, esa cercanía con la gente en, lo, en, en, en a la hora de escuchar un programa. Así que pues en las noches, en los, en los principales programas, comenzaron a existir este tipo de cantantes que se acercaban al micrófono y cantaban de una manera muy íntima, pues casi eh, de, cantándole al oído a las personas entonces a partir de los años 30 eran épocas en que pues pasaron a no a caer en desuso, pero a, 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 pues, a, anteriormente los tenores, los sopranos cantaban lo mismo una canción popular que un área y como que empezaron a hacer un poquito más confinadas esas voces y a destacar el universo de los crooners. Eh, bueno pues en Estados Unidos pues hay muchos los más famosos serían bueno naturalmente el crooner de crooner Sería Frank Sinatra, Dean Crosby, y es una generación de cantantes que, bueno, ya ahorita que dije estos dos nombres, ya uno se imagina completamente la cantidad de de artistas que se dedicaron a, a, a este estilo. Pero, bueno, por ejemplo, de entre los más eh, que dicen que el último de los grandes crooners sería Johnny Matty, que es el, la referencia de José José, que era el ídolo de de José José, pero es toda una generación de, de can grandes cantantes. En México lo que pasó es que los Croner pues también se empezaron a hacer famosísimos, eh, se empezaron a hacer desde los años 30 lo mismo, empezamos a escuchar discos en donde las orquestas empiezan a tener eh, estribillos, eh, muchas canciones, muchas grabaciones, lo que era lo que hacían es que le daban el privilegio a la orquesta y de pronto se escuchaba pues en algún momento la voz de alguien no un, un crooner cantando una parte no de la de la canción y pero fundamentalmente pues le llamamos eso el crooner a este momento a esta forma tan íntima de la de la voz quiénes serían pues es un poco difícil en el caso mexicano hablar de los crooners porque como que está como que hemos, nos hemos acostumbrado a pensar en ciertas personas que tenían eh, un estilo muy arraigado, como una personalidad muy propia de su voz. Hubo un señor que se llamó eh, Vicente Bergman, bueno, un joven, un muchacho que se llamó Vicente Bergman, era muy joven cuando cantaba allá en los años 30, y se dice que él fue el primer crooner de México. Desafortunadamente nos han quedado como unos cuantos discos, yo creo que muy poquitas canciones. Eh, Miguel Ángel Torres, que tuve la suerte de conocerlo, me dijo que él era un cruner, era el cantante de que durante muchísimos años era el escribillista de la orquesta del patio. O sea que él sí, completamente, así como eran sus modelos estadounidenses, él estaba ahí en el patio para lo que se ofreciera. Estaban ahí las orquestas y cuando había que cantar unas partecitas, y mientras la gente bailaba, Miguel Ángel Torres cantaba en el patio. Yo creo que eso fue común en los salones de baile. Y cuando se necesitaba que alguien cantara la letra de una canción, pues ahí estaba para, para lo que se necesitara. Pero el más grande de todos, y para mi gusto, el más grande cantante de boleros que hemos tenido, es don Fernando Fernández, el crooner de México, que él sí hizo una carrera enorme, hizo una carrera de muchísimos años, no nada más como cantante, sino también como actor, y pues bueno, don Fernando tenía una voz única, yo creo que desde la primera sílaba, apenas abría la boca, ya sabía uno de quién era el que cantaba, pero quise traer para esta, eh, para estas fonografías, una canción que se me hace interesantísima, con otro Kruner olvidado, yo y seguí la pista, quería saber quién era David Lama, porque sus discos, pues bueno, pues todavía se escuchan, bueno si uno busca en, en en Youtube, en internet, uno verá que tiene muchas eh, escuchas este esta voz David Lama pero pues, se perdió hace muchos años, grabó muchísimas canciones en los años 50, hace muchos años le pregunté yo a un amigo que tenía Héctor Madera Ferrón acerca de David Lama y él me dijo que había sido su gran amigo, uno de sus amigos íntimos era David Lama. Pero David Lama dejó de cantar, se dedicó a tuvo fue director de una escuela secundaria y se le olvidó todo lo que tenía que ver con la música. Ya no quiso saber de la del medio artístico. Sin embargo, dejó muchísimas canciones. Fue el que estrenó quién será la que me quiera a mí. Bueno, muchísimas canciones. ...y entre otras, una de las canciones que grabó... ...fue Contigo en la distancia... ...en una versión que se me hace insuperable... ...la orquesta es otro olvidado... ...desafortunadamente que me gustaría luego platicar... ...que es Antonio Escobar... ...y la, or la trompeta de este disco... ...fue alguien, otro olvidado... ...que tenía la fama de ser el mejor trompetista de México... ...que se llamaba John Pérez... ...y los tres están aquí en esta grabación pues de un bolero que yo creo que hizo época, en, para mi gusto, la mejor versión que existe de Contigo en la distancia, es lo que quise compartir hoy, a ver qué les parece ver Miguel Ángel para, para iniciar este día con esta fonografía, esta uh -huh. versión de Contigo en la distancia.
2: Qué interesante, Pavel. Hay quien decía que el último croner era Luis Miguel, claro, eran algunos reporteros de espectáculos que pues más aficionados a la a la, a, la, a la afiliación institucional de compañías de discos, ¿no? pero no en el concepto que tú lo dices ahora, histórico.
7: Pero puede ser porque el ídolo de Luis Miguel es Frank Sinatra.
2: Sí. Uh -huh.
3: Pues querido Pavel, gracias, gracias. Vamos a dar espacio a que pueda sonar bien esta fonografía y te, te deseamos lo mejor esta semana. Nos encontramos en ocho días. Muchas
7: gracias, un abrazo.
3: Nos despedimos de Radio Universidad de Chihuahua. Vamos con esta música.
8: Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Ya todo parece distinto, porque no estás? no surjas tú ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me con de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía esto.
9: redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: El hombre lanza un quejido al cielo. ¿Por qué perdemos la fe? ¿Qué hay dentro del pecado y su seducción?
1: Estoy completamente desorientado. Nos están robando la fe a tu iglesia. No sé cómo defenderla. Se la están llevando a jirones tus enemigos, esos ateos.
0: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... El monólogo del Papa. Original de Max Aouk sábado 11 de junio a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora las mujeres en México vivimos la peor crisis de violencia misógina y feminicida. Hoy todas las mujeres mexicanas de todas las edades vivimos el riesgo real de ser víctimas de violencia, desapariciones, abuso sexual, violación o feminicidio. Ignorarnos es invisibilizarnos y eso aumenta el riesgo que vivimos. En el PRD exigimos que sea prioridad nacional detener la violencia contra la mujer. No el Tren Maya, no la reforma electoral, no las refinerías o el béisbol. Detener la violencia contra la mujer debe ser la prioridad. PRD.
10: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Laura Lisset Enríquez Rodríguez Comisionada Ciudadana del Info Ciudad de México
0: Hoy quiero contarles sobre un pilar fundamental para el ejercicio del derecho de acceso a la información. Les doy un par de pistas. Los encontramos en versión física o digital y suelen no reconocerse su importancia. ¿Adivinan? Bien, pues me refiero a los archivos. En ellos encontramos la documentación que generan las instituciones públicas y por eso una correcta organización archivística contribuye en la modernización y eficiencia gubernamental. Pero por el contrario, si no hay una oportuna gestión y clasificación de los archivos públicos, se estaría afectando al derecho de acceso a la información y en consecuencia a los procesos de transparencia y rendición de cuentas. Sí, aún queda mucho por hacer para fortalecer los archivos públicos. Contar con una adecuada organización y gestión documental es la llave para garantizar derechos humanos. Además, así seremos capaces de contar la historia de manera más transparente. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: 8 de la mañana con tres minutos, bienvenidas, bienvenidos a este segundo momento de nuestra emisión del día de hoy miércoles, miércoles 8 de junio de 2022. Gracias también a la radio Nicolaita, nos enlazamos a partir de este momento con ustedes en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, saludos, saludos a toda la audiencia por allá en Morelia, si nos escuchan también a través de la web en www.radio.unam.mx, donde sea que nos estén escuchando, pues un saludo y gracias por hacer comunidad aquí en este espacio Radiofónico que está presidido por Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber, en la asistencia de producción, está Tamara Quiroza haciendo un trabajo eh, siempre importante en las redes sociales con ustedes y también Arturo González en los controles técnicos. Miguel Ángel Quemain, buenos días.
2: Hola Berenice, uh, buenos días, buenos días a todos nuestros uh, radioescuchas. Me quedé con el eco de un spot que acabamos de escuchar sobre los archivos. Es, es, es un, un este un, un spot verdaderamente para que lo descifre la policía china, porque es tan misterioso, quién sabe qué quiera decir, eh, dicen que los archivos son resultado de la transparencia, pero a quién sabe quién se dirigen, ¿Quién los, quién los tiene que organizar es el gobierno, es el gobierno federal, es esa su tarea, su obligación, su responsabilidad. Esa no es de todos, es de ellos. Es algo que valdría la pena que abordáramos, porque digo, ¿qué spot tan misterioso? Es de los más misteriosos que he escuchado sobre la materia en los últimos 20 años, la verdad
3: pues ahí está, y es que eh, también viene el Día Internacional de los Archivos, ¿no? Eh, hay, hay que darle ahí una, una vuelta a lo que comentas. Yo estaba pensando en realidad en el acto inaugural de la novena conferencia de Claxo 2022 ayer en la sala de Zahualcóyotl que dio, bueno, que, que por supuesto presidiendo el doctor Enrique Graue Vigers rector de esta universidad, pues en ese acto inaugural que pues da inicio a una serie de, de de conferencias de espacios de mesas de charlas pues muy interesante el evento más grande eh, referido a las ciencias sociales y pues ya ya arrancó y pues tiene mucho que dar ojalá tengan oportunidad de acercarse a la página electrónica al sitio electrónico conferenciaclaxo.org ahí van a encontrar pues todas las eh, el programa pues el programa y los distintos espacios dentro de la UNAM que son pues la UNAM es la sede de esta conferencia novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales y tiene pues está está con todo está ya a todo lo que da así es que pueden encontrar yo creo que conversaciones muy interesantes la, muchas de ellas son presenciales pero habrá alguna alguna que otra que pueda ser eh, pues eh, híbrida al menos no eh, eh, pre preparada de esa manera para para verse a través de las pantallas pero una gran parte pues es presencial se está festejando también eso se está celebrando ese encuentro lo decía ayer el doctor Enrique Graue Vígers eh, pues hacía el recuento de lo que ha significado estar a distancia ¿no? para, para investigadores, para, para estudiantes por supuesto, para eh, respecto a las clases a distancia y él también celebraba pues esta posibilidad, un encuentro que tiene que ser pues con todas las precauciones que, conoce, que conocemos pero, pero que se celebra ¿no? en esta conferencia de Claxo 2022, Miguel Ángel.
2: Sí, es importante no perder la posibilidad de, eh, de tener eh, los encuentros a distancia tras eh, las, las transmisiones porque finalmente los encuentros recogen muy poca gente. Los, eh, muchos de los encuentros se convierten en celebraciones donde van los interesados, el, el público es interesados que luego subirán a la mesa a dar la conferencia que escucharán los que la dieron minutos antes. Es, es, es algo muy importante, pero también es muy importante que las grandes comunidades, las grandes, eh, los grandes sectores de la población estudiantil, académica, de investigación, que se han eh, acomodado en la posibilidad de tener eh, acceso a las grandes, conferencias a los grandes investigadores continúen con esa, con, esa, con esa cuestión, porque finalmente también las cuestiones presupuestales que lo posibilitaron, muchas de ellas se etiquetaron como de emergencia, entonces eh, la continuidad de esas eh, etiquetas de emergencia tienen que formar parte de los programas que se desarrollarán en las universidades. Así que yo creo que es muy importante. En corto, la, la relación entre investigadores que bajan y suben de la mesa y son su propio público son muy importantes porque el mail eh, este, oficializa demasiado algunos intercambios que en realidad tienen que ser muy informales y personales. Entonces, esta parte formal de la distancia es una atadura, pero también es importante mantener esa, esa flexibilidad de verse después de la conferencia, ir a un café, hacer un paseo por la ciudad por su propia cuenta, entender realidades que, que eh, los eh, anfitriones siempre oscurecen un poquito. no Tener un anfitrión como académico que te lleve al café más importante de la ciudad donde vas sí. o al lugar museo es bastante este, asfixiante. Pero bueno, es parte de lo que hemos aprendido, Valencia.
3: Así es, sí, y, y reencontrarse, ¿no? Y reencontrarse desde la mirada de las ciencias sociales, que eh, luego de la pandemia, pues eh, hay mucho que decir, mucho que conversar, mucho que establecer también, y pues se da este espacio, el más grande dedicado a las ciencias sociales, para, para este propósito. Pero ahí está la invitación para que no lo perdamos de vista, no perdamos de vista esta novena conferencia de Claxo eh, en la UNAM, eh, en esta sede que, que, que se ha. Eh, pues eh, dado para este año 2022, ya veremos cuál es la siguiente sede el próximo año y bajo qué circunstancias, pero por ahora se desarrolla este gran evento en nuestra casa de estudios así es que bueno, eh, invitados están. Nosotros vamos a tener en nuestra nota nacional la situación de la pandemia en México, que nos dicen las cifras de contagios en las últimas semanas. Vamos a conversar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM también y es integrante, es vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM.
2: Sí, vamos a tener también en esta segunda hora la presencia de la actualización, de la información sobre Ucrania, cómo continúa esta, esta este combate, este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Vamos a hacerlo con Alma Rosa eh, Amador e Iglesias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM.
3: Pues vamos, vamos a ello. Vamos.
2: Primer Movimiento En las últimas semanas se ha reportado un incremento de casos de COVID-19, dando paso a la quinta ola de contagios por coronavirus en México. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en los últimos días ha reportado cerca de 24 mil casos activos, lo que implica que más de 8 mil personas adicionales fueron reportadas en comparación con la semana pasada.
3: Esta situación evidencia un aumento de contagios de coronavirus en el país. Por ese motivo, la Secretaría de Salud informó que volverá a difundir diariamente los informes técnicos, luego de que el pasado 26 de abril, debido al descenso de los contagios, la dependencia federal informara en aquel momento que los reportes iban a ser solamente semanales.
2: Eh, hace cuatro semanas se contabilizaron 7.223 contagios estimados, hace dos semanas 10.073, luego se elevó a 15.685 y ahora a 23.891 casos activos estimados con el virus del SARS-CoV-2, la cifra más alta registrada durante el mes de mayo.
3: De acuerdo con el informe, el aumento se observa en algunos estados como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, así como Hidalgo y Jalisco. Sin embargo, asegura que no ha tenido impacto en hospitalizaciones ni defunciones. Ni
2: de Vamos a conversar sobre este aumento de contagios de eh, COVID-19, la quinta ola, eh, así se dice, y los cuidados que debemos mantener. Está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, de la UNAM y conductor de Hipócrates 2.0, aquí en Radio UNAM, un programa sobre medicina e investigación. También Mauricio ha sido un vocero, o un vocero, el vocero de la Comisión Nacional, de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Querido Mauricio, bienvenido al primer momento. Hola, ¿cómo estás Miguel Ángel?
11: Bienvenido, muy buenos días, saludos a toda la audiencia.
3: Bienvenido. Bienvenido, doctor Mauricio Rodríguez. Pues bueno, ¿cómo se ve este nuevo, este repunte? ¿Cómo se ve sí. desde tu mirada? En Sinaloa ya el secretario de Salud, eh, Cuitlagua González, él ya anunció el inicio de la quinta ola de COVID-19 en el estado. Pero cuéntanos, ¿cómo se ve?
11: Sí, pues mira, el, bueno, siempre es difícil tener así como la fecha de inicio y la fecha de término ¿no? de, de las olas. Eh, en realidad eso es algo que terminamos viendo en retrospectiva cuando decimos, ah, pues mira, aquí ya había empezado y aquí ya había terminado. Y, y son puntos, pues, medio arbitrarios. Lo ¿no? que sí podemos saber ahorita es que llevamos, eh, a partir del momento en el que cambia la tendencia, que eso es algo como muy técnico, pero justo cuando dices, a ver, esta semana ya tuvimos un poquito más que la semana previa, pues ahí estrictamente ahí empieza. Y ahorita esta ola empezó hace cinco semanas. Los datos no se pueden ver inmediatamente, acuérdense de eso, los vamos viendo como, como por el espejo retrovisor, porque se tardan en entrar. Entonces, ahorita, con, con toda tranquilidad, podemos decir, pues sí, ya llevamos un par de semanas en la quinta ola a nivel nacional, pero a nivel local, pues hay diferentes olas en los estados. O sea, hay estados que van en su cuarta ola, hay estados que van en su séptima ola, porque pues, localmente se porta distinto. La cosa es que, acuérdense, un, ahorita uno de cada tres casos está ocurriendo en la Ciudad de México. ¿eh? Es Esa es una proporción, más o menos siempre ha, hemos estado así como como 25% de los casos ocurren en la Ciudad de México. Entonces, tenemos que tener precaución. Todavía estamos en niveles relativamente bajos en comparación con lo que hemos visto. ¿no? O sea, ahorita estamos teniendo alrededor de mil casos diarios hemos llegado a tener 70.000 ¿no? cuando estuvimos en el pico de la ola de Omicron en enero pero de cualquier manera estamos en el momento en el que la gente se puede confiar se va a sentir un poquito mal y va a salir y va a contagiar a los otros y así es como el virus pues, va a agarrar otra vez camino por la comunidad y es una variante que puede reinfectar y seguramente vamos a empezar a ver reinfecciones, gente que le dio por segunda o tercera vez ya, pero pues digamos que es ahorita esa es la naturaleza del, de esta nueva ola.
2: Uh -huh. Hay Mauricio, una una este 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 crecimiento que se ha enfocado en algunos estados como Aguascalientes, Baja California, Campeche, sí. Ciudad de México, Hidalgo y Jalisco. Hay una hay una parte en la que a, a mí me este me, me causa mucha interrogación en la, en la pandemia que empiezan a visualizarse como tú dices quinta, sexta, séptima ola en algunos estados, eh, el tema de la de la desigualdad y el tema que tiene que ver ahora la pandemia no solo con lo que al principio se había señalado desde la Secretaría de Salud, que son las comorbilidades, la, la, este, las, eh, la, la alimentación, todo este tipo de temas. Ahora me parece que muchas de las entidades eh, nombradas tienen que ver con sus políticas laborales. Me parece que hay una parte del pues, contagio en que no son las discotecas ni los bares, sino es, eso tiene que ver con las cosas a las que se dedican las personas.
11: Y también también podría ser que que se relajaron medidas en los centros laborales y en las escuelas y así, y eso también dio origen a más contagios. Eh, la mayoría de los contagios ocurren en los espacios privados, en el ámbito cercano, o sea, eh, en las cosas sociales, en las cosas donde la gente baja la guardia, no este, en esa comida familiar, en esa fiesta, en esa reunión, ahí hay un hay un número de contagios importante, en los centros de trabajo puede haber brotes pero pero no se mezcla tanto ¿no? en, la, en la comunidad o sea queda muy bien localizado el brote de pero de, de la gente que se contagian de cualquier manera sí es muy importante esto que apuntas Miguel Ángel porque necesitamos patrones empáticos que le dejen chance a la gente de aislarse les faciliten tener acceso a diagnóstico y a, y a manejo este, adecuado y que y que permitan justamente interrumpir la transmisión, que tengan medidas implementadas en sus, en sus centros de trabajo adecuadas, que son básicamente cubrebocas y ventilaciones, o sea, cuando cuando perdemos esas dos herramientas, cubrebocas y ventilación, y en la medida de lo posible a la distancia, si perdemos eso, pueden empezar ahí los contagios. Entonces, sí es es factible. Lo que está pasando ahorita también, pues es producto de la epidemia de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una epidemia fuertísima hasta hace un poquito, ¿No? Hasta hace un par de días que se le parece que se les está estabilizando, pero llegaron a tener cien sí, mil casos diarios, ¿No? Treinta mil hospitalizaciones diarias. Y eso invariablemente es riesgo para todos, y más para México, que es su vecino inmediato. Entonces, también parte de eso, parte del relajamiento de las de las este, medidas y también el acceso al diagnóstico, la disponibilidad de pruebas, el reporte de la información, este, de todo un poco. no Yo creo que justamente algo hemos aprendido que, es que pues es sumamente complejo este, este fenómeno.
3: Uh -huh. Sí, eh, doctor Mauricio, bueno, dices cubrebocas y ventilación, por supuesto el lavado de manos, pero eso, cubrebocas y ventilación en primer lugar, pero seguimos viendo… Esa es la clave. Esa es la clave, y, pero, sí. pero vemos, eh, se insiste en lo en otro tipo de medidas, tapetes sanitizantes, sí, llegas sí, a un sí, lugar sí. y el rociador, ¿no?, con alguna solución, a base de alcohol, <risa> en fin, bueno, vemos todavía muchas medidas que están ahí persistentes. ¿Cómo, cómo ves sí, esta cuestión? ¿Qué, esto, ¿Cuál es el mensaje?
11: Bueno, eso ahí yo creo que ya hay un componente de pensamiento mágico que, que o de necedad o de corrupción, ¿no? Porque también podría ser que hay corrupción con el que vende los, los los limpiadores, con el que vende los tapetes, y que con el que preste el servicio, o que ya se tenía contratado y pues ahora lo tienes que usar, ¿no? Porque ya tenías contratado ese servicio por fuera y que se acabe el contrato, etc. Eh, la ciencia nos demostró que la principal vía de contagio es por aerosoles, también que con una adecuada ventilación se reducen los riesgos notablemente. Y también la importancia del aislamiento. Entonces, pues digamos que ya no caigamos en esto de los tapetes y los, los las mamparas de acrílico e sí. incluso lo de limpiar constantemente las manos. Yo también te diría, está bien, o sea, si eso le da guerra a alguien ahorita, pues ya deje de hacerlo, pues, pero pero no podemos ahorita el cubrebocas en los espacios interiores y en los espacios exteriores donde haya riesgo, que se pierda la sana distancia y que haya mucha gente, y no podemos eh, cerrar las ventanas, ahorita hay que abrir ventanas, si hay ventiladores prenderlos, que se mueva el aire allá adentro, y que se recambie el aire, entonces con eso y con la capacidad de aislamiento, yo veo la, también mucha gente me busca como pacientes no y la clave es Aíslate Aíslate para que no contagies Para que el virus se detenga ahí contigo Y para que puedas Vigilar tu evolución mm -hmm. Y desde luego pues estar vacunados ¿no? Que eso ahorita ya yes. este, De hecho casi ya lo damos por hecho ¿no? La mayoría de los adultos Estamos vacunados La gran mayoría La mayoría de los chavos de 12 años En adelante ya están vacunados también Entonces pues, Ahorita poner mucha atención a mí me gusta poner, perdón que me extiendan esta intervención, pero me gusta poner el ejemplo de que el virus va saltando de fin de semana en fin de semana. Entonces, pues todas las convivencias que empiezan los jueves, ¿no? jueves de dominó con los amigos, de cafecito con los amigos, de cervezas de lo que quieran, jueves, viernes, sábado familiar, torneo, juego, este, cine, teatro, fiesta... Domingo, familiar, comida, todos juntos. Ahí el virus va encontrando dónde. Entonces, si tienes un enfermo en casa, no vayas a nada social y, ni a tus actividades académicas ni laborales. Si estás enfermo, aíslate. Porque si no, entonces vas a ir a contagiar en, ese, en esa fiesta, en esa reunión, en esa comida. Y dentro de ocho días, los que están ahí, puede ser que ya estén ellos contagiando a los que siguen. Y así es como se va amplificando si no detenemos la transición.
2: Uh -huh. Digo, ese espacio es una manera, es una manera de convocar a que se detenga, pero lo que veo es que hay una, hay una parte en la que cierta credibilidad sobre el manejo de la pandemia en lo que toca a la sociedad se quebró. Hay una parte en la que no, no se está atendiendo. Hay una parte en la que estamos nosotros, Mauricio. Por ejemplo, ¿Sí? yo observo en el Instituto Nacional de Cardiología y la Atención de Cardiología en el IMSS, lo que, lo que, lo que entendí, lo que veo es que las consultas programadas se reprogramaron porque hay hay muchas afecciones de personas eh, que se recuperaron de COVID y que tuvieron muchas sí. alteraciones, eh, por ejemplo, en algo que tal vez muchos radioescuchas no conocen, pero muchos sí, el Holter, por ejemplo. Los estudios de Holter, los estudios de larga, sí. de larga data sí, sí, de sí, cardíacos, sí. se alteraron por COVID. ¿Cómo, cómo no, estamos bueno, en esa parte?
11: No, es que el impacto de COVID sobre los servicios médicos y la carga adicional que va a tener, pues esa todavía no la estamos cuantificando, ¿eh? a esto que describes justo, de que ahora les aumentó la consulta ahí porque la gente tiene alguna secuela de COVID, sobre todo los de la primera ola y la segunda ola, que todavía no estaban vacunados, y que les dio pues, fuerte, ¿no? A muchos les dio muy grave, y hubo mucha hospitalización y, y, y mucha gente tiene secuelas, ¿no? Y eso está cargando la consulta. Entonces, pues hay que también entender que eso está pasando, las instituciones van a tener que redoblar esfuerzos para para sacar todo ese rezago que se produjo, pero además cargar con esta nueva eh, pues ahora sí que con esta nueva carga de enfermedad de eh, todo lo que estamos viendo como secuelas, ¿no? Este, va a haber lo ideal sería llevarlo a las unidades de medicina familiar y detectarlo ahí no poderle dar atención ahí, pero pues si ya era insuficiente el sistema mexicano ahorita con esta carga extra adicional, pues va a ser doblemente insuficiente, o sea, hay que tener mucha paciencia y también, pues, entender esto que está pasando y, y ser cuando menos empáticos, ¿no? Uh -huh. en, lo que, en lo que podamos, que puede ser con el familiar, con el amigo, con el colega, este, pues, porque es vamos a tener un problema importantísimo de secuelas, no, no nada más de, de cardiovasculares no o sea, psiquiátricas, alteraciones de todo tipo hay que, hay que, estar ahí muy pues muy al pendiente
3: Uh -huh. Y doctor Mauricio Rodríguez, bueno, un tema que también ha comentado el doctor Hugo López Gatel eh, durante este, esta semana, la cuestión de eh, llegar al punto de regularidad de COVID. Sí, Lo pone como sí. hipótesis, es muy importante decirlo, son expresiones que vienen de supuestos hipotéticos, pero bueno, sí. que están que están ahí, ¿no? Estos cálculos temporales de cuándo COVID se convertirá en una enfermedad estacional, ¿no? Que pueda eh, avanzar entre octubre y marzo, eh, él, él decía hipotéticamente entre uno y dos años años podríamos estar en ese escenario, sí, sí, ¿cómo sí, ves?
11: Sí, de hecho, mira, hay que hay que entender los tres, las tres etapas que necesitamos ver, la primera es la etapa de emergencia, en la que todo es nuevo, no sabemos qué hacer, no tenemos vacunas, no tenemos tratamientos, no sabemos qué hacer con los enfermos, no tenemos diagnóstico, esa es la etapa de urgencia, de emergencia, esa es la etapa de pandemia, y esta etapa ya se acabó esa etapa de urgencia en la que no hay pruebas, no hay vacunas, no hay diagnóstico, no hay tratamientos, eso ya lo pasamos, ¿No? Eso es más que obvio. Estamos en una siguiente etapa, que es una etapa de transición, en la que todavía hay algunos sin vacunar, todavía va a haber algunos brotes, algunos países tienen actividad, ¿No? Este, y todavía se este, va empezando ya a regularizar la circulación del virus. Y después viene la etapa de endemia que es la circulación regular del, del virus que va a ser una etapa en la que cada año vamos a tener pues qué sé yo 40 50 mil casos, vamos a tener dos o tres mil defunciones por COVID entre octubre y marzo, tal vez un pico en verano, pero eso lo vamos a tener todos los años y eso de ninguna manera es un problema menor, eso también me parece importante enfatizarlo, o sea, endemia no quiere decir, así ah, ya llegó, ya este, ya se queda, no, 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 va a seguir causando daño, y tenemos que seguir pendientes como estamos de cualquier otra enfermedad, o sea, si tú vas a, de fin de semana a Morelos, y te pican los mosquitos, y unos días después empiezas con fiebre, pues puede ser que tengas dengue, y tienes que atenderte, bueno, lo mismo va a pasar con el covid como parte de ese catálogo de enfermedades. Por eso es bien importante que la gente no, 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 no se imagine y no ilusione con que ya mañana se acaba y ya este, a otra cosa mariposa. No, no, no. Es una enfermedad nueva que llegó para quedarse en nuestro catálogo de enfermedades, más las que vengan. Entonces, pues ahí hay que entenderlo así, para que no le pongamos tanta resistencia al fenómeno. Y ahorita, ¡ay, es que otra vez fracasó el gobierno y por eso es la quinta ola! <ríe> ya vi, uh -huh. Yo ya vi a varios diciendo esa sí. tremenda tontería, ¿no? Entonces, no, es un fenómeno al que sí, el gobierno tiene que poner algunas medidas y comunicar claramente, este y, en, y todos los niveles de gobierno. Pero en el que finalmente la sociedad tiene una participación inmensa, ahorita... Si estás enfermo, quédate en tu casa, aíslate, busca diagnóstico para que no vayas a esa fiesta, esa reunión, esa comida, esa junta de trabajo importante, enfermo, y ahí hagas el contagio, y así empiece otra vez, y vayamos a tener pues, una ola todavía, porque de hecho esta quinta ola pues, la vamos a traer ahí varias semanas, probablemente se acelere con las vacaciones de finales de julio. Este, entonces mejor ponernos todos alerta
2: ahorita otra vez. Uh -huh. Y Mauricio, esta parte, esta este, este aspecto de la, eh, de las previsiones para pruebas y para nuevamente volvemos a los informes, pero hay una, sí. ¿tú crees que hay una parte de pruebas importante que vale, se tiene que hacer?
11: Yo creo que, hay una, yo creo que hay un stock de pruebas que ahí las tienen ya ya más o menos todo el mundo sabe dónde se hacen las pruebas. Eh, ubicamos los kiosquitos privados, públicos, gratuitos, baratos, caros, a domicilio, este y, y mucha gente, por ejemplo, ahorita ya sabemos que con síntomas una prueba rápida es bastante confiable, ¿no? Este y eso pues es más fácil, son más baratas, están por todos lados, hasta te la puedes hacer en tu casa, en los centros de salud del gobierno del distrito de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, perdón, eh, hay pruebas Seguramente va a empezar a aumentar la disponibilidad de pruebas también y, y eso es importante. Pero lo mismo, no hay que dejarle la responsabilidad del diagnóstico a la prueba. Si tienes síntomas, puede ser la enfermedad. Lo más probable es que sea la enfermedad, aíslate, vigila tu evolución, no te automediques, no tomes antibióticos, no tomes acitromicina, no tomes ivermectina, no tomes hidrocloroquina, no tomes dexametasona, hidrocortisona, nada de eso. Paracetamol, ibuprofeno, aíslate, vigila tu evolución y no contagias, Y si estás vacunado, en tres días vas a estar bien.
12: Uh -huh.
11: eso, es, eso es bien importante. No entren en esta psicosis otra vez de las pruebas, las pruebas. Porque igual, te van a acabar en dos segundos las pruebas. Por ahí no es el camino. Llevamos cuatro olas <risa>
12: uh -huh. donde
11: donde ha quedado claro que por ahí no es el camino sí nos ayudan, nos permiten ver por dónde va la epidemia pero hay un punto en el que en el que no alcanzan te saturan los sistemas de pruebas porque todo el mundo se está haciendo pruebas y entonces pues tampoco alcanza el, el, la plataforma ni los insumos, ni el tiempo y, y no no tienen actividad clínica además pues, últimamente el manejo de un paciente enfermo con síntomas es el mismo con prueba o sin prueba, eh? perdón
3: pues doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, te, te escuchamos además en Hipócrates 2.0 los martes aquí en Radio UNAM, te agradecemos como siempre esta participación y pues bueno, ahí estamos en este inicio de esta, de esta ola con estas cuestiones, hay que mantener la calma, ahí están las recomendaciones, ya las sabemos, las conocemos, hay que recordarlas, no perder la calma, no entrar en pánico y bueno, te, te agradecemos Mauricio, muchas gracias.
11: Con muchísimo gusto estamos a tiempo de aplanar esta quinta ola y llevárnosla con más calma. Les mando un abrazo.
2: Que igualmente, igualmente, Mauricio. Sí, pues sí ha sido muy muy interesante como uno ve a su alrededor personas contagiadas que se que recuperan muy, muy rápido. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ir a una cápsula de nuestra compañera, amiga, colega Verónica Ortiz, que habla, va a hablar del trabajo, de este extraordinario trabajo de Eric Wolf, uno de los grandes historiadores sobre Europa, Europa y la gente sin historia. Es el título de esta reseña que Verónica Ortiz nos ofrece. Vamos a oírla.
10: Soy Verónica Ortiz y les saludo con mucho gusto. Europa y la gente sin historia Libro fundamental para entender el mundo desde 1400 hasta el siglo XX sus procesos múltiples y desde luego interconectados ¿Por qué es tan importante este estudio del antropólogo e historiador Eric Robert Wolff? Porque le dio un sentido distinto al estudio de la historia ya que plantea que en el proceso de evolución mundial actúan conjuntamente las costumbres y culturas de diversos grupos sociales no solo occidentales Su estudio no se concentra en las grandes élites victorianas. Wolff involucra a la gente sin historia, es decir, a las minorías, siempre acosadas, campesinos, trabajadores, esclavos, inmigrantes. El autor señala que son víctimas o testigos silenciosos, pero agentes activos de la historia mundial, forjada entre los siglos 15 al 20 Pero, ¿quién es Eric Robert Wolff? Antropólogo e historiador austriaco, estadounidense, nació en Viena en 1923, de origen judío, humanista, científico social, adscrito al marxismo, fue defensor de una visión global que debía revisar los contextos socioeconómicos mundiales, no solo los locales recibió las becas Guggenheim y MacArthur. Eric Wolf hizo numerosas visitas a México, donde realizó estudios sobre la cultura mesoamericana y el campesinado. Estudios que podemos leer en sus libros como The Valley of Mexico y Studies in Prehispanic Ecology and Society. Paro por avión. En este libro de lectura fácil, no obstante su profundo y revelador contenido, Europa y la gente sin historia, Eric R. Wolf analiza el mundo y revisa los modos de el preludio de la expansión y sus significados, la relevancia del tráfico de pieles y desde luego el tráfico de esclavos también analiza las consecuencias mundiales de la revolución industrial, el movimiento de mercancías y la identidad de los nuevos trabajadores acaba de salir la tercera edición dentro de la colección Historia Eric R. Wolf, Europa y la gente sin historia, con 582 páginas que incluyen mapas y fotografías, además de índices analítico y general, notas bibliográficas y una amplia bibliografía es un libro que por su amplio e incluyente estudio histórico vale oro, más libros más libres. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota internacional. Más de 100 días ya de la invasión rusa en Ucrania. A este momento el presidente Volodymyr Zelensky dijo que su país pierde a diario entre 60 y 100 efectivos en combate, por lo que ese conflicto es ya el más significativo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
3: De acuerdo con cifras publicadas por Rusia, el pasado 25 de marzo se contaban 1.351 soldados rusos muertos y 3.825 más resultaron heridos. Sin embargo, a estas alturas ambos países no tienen un conteo real de bajas.
2: Las fuerzas ucranianas consideran que para reducir el número de decesos entre sus compañeros necesitan armas más potentes o por lo menos que igualen al armamento ruso.
3: Zelensky asegura que las fuerzas ucranianas eh, que aún resisten en la ciudad oriental de Severodonetsk, Severodonetsk donde eh, son bueno, son ahí superadas en número por las fuerzas rusas.
2: En Rusia, uh, Rusia acusa a Estados Unidos de estar detrás de varios ciberataques contra infraestructuras críticas de este país llevados a cabo con ayuda de Ucrania.
3: Pues vamos a hacer un seguimiento en este espacio aquí en, sobre la invasión de Rusia en Ucrania. Nos acompaña Alma Rosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra también en Estudios Internacionales por la UNAM. Es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde es responsable de la edición de la revista Relaciones Internacionales. Eh, maestra Rosa eh, Alma Rosa Amador Iglesias, gracias como siempre por estar aquí.
2: Hola Berenice, es un gusto, buenos días, ¿qué tal Miguel Ángel? Hola, hola eh, eh, Alma Rosa, eh, Amador Iglesias, gracias por estar aquí en Primer Movimiento, pues lo que dijo Zelensky es realmente un llamado a la intervención europea, esto es más significativo de lo que pasó en la segunda guerra mundial o tan significativo como si no intervienen la historia se los va a cobrar, parece que ese es el llamado, ¿cómo lo ves Alma Rosa?
13: Sí, creo que más allá de pues estar visualizando un conflicto relevante, ciertamente estamos viendo el reacomodo de fuerzas políticas a nivel internacional y por supuesto la reconfiguración de las estrategias de seguridad y defensa en Europa, que creo que es uno de los aspectos más relevantes de esta eh, pues invasión finalmente de, de Rusia a Ucrania, ¿no? Eh, Rusia sigue sin usar la palabra guerra como tal, ¿no? Ah, sigue hablando de maniobras militares, ¿no? ¿no? No reconoce como tal abiertamente el concepto de guerra. Eh, y sin embargo, bueno, me parece que esta movilización eh, de la industria armamentística, la ascendencia, por supuesto, de Estados Unidos sobre sus socios europeos, eh, la colaboración evidente que se ha visto para fortalecer a un gobierno como el de Ucrania, que, que tiene muchos puntos cuestionables, ¿no? también hay que decirlo, pues nos está hablando de un evento que está, para empezar, demandando cerrar filas en Occidente. No Es eh, además un evento que ciertamente se instala en lo militar, en lo bélico, pero que, como ustedes ya nos compartían, las cifras de, de bajas civiles, de bajas militares, eh, pues son alarmantes y eso que no se tiene un conteo como tal eh, a cabalidad detallado de estas pérdidas de vidas humanas, sin hablar, por supuesto, de la afectación eh, a la vida cotidiana de las personas que viven en, en Ucrania, ¿no? Eh, esta guerra ciertamente ya lleva pues más de 100 días, vamos en el día 105 de este episodio iniciado el 24 de febrero, y pues eh, no parece tener un fin cercano. ¿no? Eh, yo he venido observando eh, cómo va creciendo la tensión, el reconocimiento en las posturas de los involucrados, y las cifras proporcionadas por la ONU, pues no solamente eh, nos eh, alerta sobre la, la latencia de, de pérdida de, de vidas humanas, sino que eh, pues también nos está mostrando la afectación sobre todo de personas eh, pues más vulnerables, ¿no? Los niños, eh, casi 300 eh, niños eh, han, han fallecido, eh, el 10% de los eh, heridos hasta el momento pues son infantes precisamente, y bueno, pues estamos viendo cosas tremendas. Eh, si bien hay una concentración de las actividades eh, militares en ciudades como Mariupol, ¿no? vimos tristemente también la matanza en Bucha, eh, ciudades como Isium, en Kharkov, y Topaz en Lugansk, que son las secciones eh, más eh, cargadas hacia el este, ¿no? eh, colindantes con Rusia, pues es evidente que el territorio en general de Ucrania está siendo eh, pues muy afectado. Eh, en estos más de 100 días de eh, actividad bélica, de actividad militar en Ucrania, pues hemos visto... Una eh, situación muy interesante que va desde este cierre de filas, como le llamo yo, de Occidente, eh, hasta pues eh, la iniciativa, por ejemplo, de un rearme alemán, que es muy simbólico en muchos sentidos, es eh, un ajuste, una eh, decisión que se toma a partir de la actual administración, encabezada por Olaf Scholz, eh, en torno a dedicar casi el 2% de su Producto Interno Bruto a recursos de defensa. Eh, Alemania deja de lado su política histórica de no proporcionar armas a regiones en conflicto. Esta sanción también eh, producto de la Segunda Guerra Mundial que le limitó de tener fuerzas armadas y que solamente hasta el año 55 fue que le eh, permitió tener eh, contar con ciertos efectivos. Bueno, también se está viendo sumamente transformada. Es eh, pues una, una situación que ha modificado también los equilibrios de poder o nos ha dejado ver la evidencia de la reconfiguración de estas eh, potencias del siglo XXI, ¿no? donde Turquía tiene un papel muy destacado. Eh, hace unas horas se reunió el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, con su homólogo turco. Y bueno, se han reunido en Ankara, la, la capital política de Turquía, para eh, ponerse de acuerdo, manifestar, hacerle saber al mundo que no se van a oponer a el comercio de cereales, no, el comercio de alimentos, que Ucrania, bueno, lo sabemos también, es un país que ha provisto históricamente, particularmente de cereales al mundo entero, y eh, se han puesto de acuerdo para facilitar el tránsito de estos eh, elementos básicos, no, del, la zona del Mar Negro, que como sabemos es una zona estratégica, el paso de los estrechos del Bósforo o los Dardanelos, pues finalmente representan una zona de intercambio, de movimiento, sobre todo marítimo, para llevar a prácticamente todas las partes del mundo esta dotación de alimentos. Entonces estamos eh, pues presenciando un ajuste muy interesante de las fuerzas políticas a nivel internacional y, evidentemente, en la región europea es eh, cada vez más clara esta esta situación. La OTAN también se ha visto... Perdón, Ferencia, adelante. No, perdón. adelante,
3: por favor, por favor, eh, continúa, profesora.
13: Gracias, Denise. Eh, yo creo que otro de los factores relevantes a, a observar es precisamente la respuesta que eh, no solo Estados Unidos, sino eh, eh, bajo el esquema de la OTAN, los socios europeos pues han tenido este, a este respecto. Ya hablamos de la última ocasión eh, en torno a la solicitud de ingreso a este esquema, a esta alianza atlántica por parte de Suecia y Finlandia. Y eh, pues estamos eh, viendo cómo eh, Occidente, en particular países como Reino Unido, por ejemplo, pues han eh, otorgado eh, elementos muy sofisticados en tecnología eh, armamentística. El lunes recientemente ¿no? se aprobó precisamente el envío de lanzamisiles de mucha precisión, con un alcance eh, pues muy amplio de parte del de gobierno inglés. A, eh, el, el gobierno ucraniano y pues eso también nos hace pensar que esta guerra pues eh, no se va a resolver en los próximos días es eh, eh, un señalamiento que también realizó en su momento eh, Vladimir Putin no esta parte de rearmar o seguir más bien con el, el, el apoyo armamentístico financiero no, record, no olvidemos el fondo Europeo para la paz, ¿no? Creado el año pasado, que, que el nombre es este espeluznante, ¿no? un Fondo Europeo para la paz, ¿no? Que está destinando no solamente apoyo financiero, sino eh, material, provisiones armamentísticas y que se está gestionando desde la Unión Europea para seguir apoyando a Ucrania, ¿no? Entonces este eh, esta serie de elementos me parece que pues nos hace pensar que eh, pues la guerra se va a prolongar, eh, pues unos meses más, eh, entre las declaraciones de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, pues se eh, hablaba hace unos días de la necesidad de organizarse al interior de Ucrania para pasar el invierno, ¿no? Esta previsión de parte del presidente de Ucrania, bueno, pues nos hace pensar que eh, probablemente se estén preparando para aguantar este año, ¿no? Eh, por lo menos hasta el final de este, de este año para eh, resistir los embates de Rusia, ¿no? Entonces, eh, sí es una situación muy apremiante, muy preocupante, sobre todo por este trastorno a la vida cotidiana, a las propiedades de los ucranianos, pero sobre todo por esta eh, latente y evidente reconfiguración en sentido de seguridad que se está presenciando en Europa.
3: Me gustaría, eh, profesor Almarrosa, detenernos un poco en esta noción de la reconfiguración del paradigma de seguridad y de defensa en Europa, especialmente en Alemania. A Olaf Scholz le han llovido las críticas y, y uno no entiende pues, eh, cómo un país eh, como, como Alemania puede decir, pues es que, bueno, hay una lentitud de entrada, hay una lentitud en la entrega del armamento que, pues, eh, se ha digamos, que Alemania ha prometido a Ucrania, pero pero es que, el, digamos, la, la producción de armamento, pues, está en niveles muy bajos, precisamente por este paradigma de paz. Que nos puedas comentar un poco sobre eso, la normativa alemana, pues, que prohíbe eh, el suministro de armas en territorios en conflicto. Nosotros lo vimos lastimosamente con el caso de Ayotzinapa, ¿no?, por ejemplo, Hubo un juicio al respecto en Alemania eh, y ahí nos quedó claro desde este lado, pues, eh, esta, eh, esta normativa alemana de no eh, comerciar armas en territorios en conflicto. ¿Cambia? ¿Está cambiando ese paradigma? Me parece muy muy interesante que lo puedas eh, que puedas profundizar un poquito más, eh, profesora.
13: Sí, bien, con gusto. Eh, eh, si bien eh, de manera formal, precisamente Alemania no ha tenido esta eh, política de... de... De, 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 de destinar recursos a, a armamento, de eh, operar libremente eh, la gestión de sus fuerzas armadas. Bueno, también sería eh, eh, una, una falacia señalar que, que los alemanes están totalmente desprovistos de estos recursos militares. Eso, Esto no es así. ¿no? Eh, es una eh, región, es un país que tras la Segunda Guerra Mundial es, es ocupado eh, por las potencias occidentales no está metido ahí Francia, Inglaterra Estados Unidos y eh, evidentemente eh, pues representa, ahí está el muro de Berlín ¿no? la confrontación con ese eh, mundo soviético la influencia socialista soviética de la guerra fría eh, si bien existen estas, existían estas eh, reservas incluso consagradas a nivel constitucional ¿no? de eh, que no se accediera abiertamente a la provisión de recursos abundantes para crear estas fuerzas armadas y fortalecerlas bueno, lo que es una realidad es que Alemania coopera en el esquema de la OTAN de manera muy evidente eh, realiza múltiples ejercicios militares, no. nos remontamos a los años 90 ¿no? con esta participación en la guerra de Irak que probablemente eh, pueda ser eh, eh, no sé si usar la palabra disimulada o eh, no ocupa un lugar protagónico en eh, los reflectores noticiosos, pero la realidad es que Alemania colabora en el esquema de la OTAN y de manera muy cercana con eh, Estados Unidos precisamente para configurar y seguir echando a andar este esquema eh, de seguridad occidental. Eh, las modificaciones que se han hecho en, en lo que va del año, ¿no? a partir de la entrada, la administración de Olaf Scholz, precisamente tienen como finalidad flexibilizar, yo creo que de manera muy evidente, este, este tipo de cuestiones, y de esta forma se introduce en la Constitución esta posibilidad de crear un fondo que alcanza hasta la fecha la dotación de 100 mil millones de euros. O sea, es una cantidad impresionante que eh, decía yo, bueno, eh, está representando prácticamente el 2% del PIB alemán, ¿no?, para dedicar a defensa. Este fondo se va a repartir a lo largo de eh, los próximos cinco años, ¿no?, es una previsión de, de mediano plazo, y eh, pues seguirá eh, ajustándose si es que las condiciones así lo, lo demanda, ¿no? Se habla de un rearme masivo, ¿no?, esta cooperación con Estados Unidos particularmente, pero también con el resto de sus socios europeos creo que es muy evidente. Y esto, bueno, pues a la larga eh, nos habla de que Alemania seguramente se convertirá en la tercera o la cuarta potencia militar más grande de Europa, y, y del mundo, ¿no? Después de Estados Unidos, eh, Reino Unido, China y Rusia, por supuesto. no eh, Lo que señalas eh, de esta participación, esta dotación de, de armamento a zonas eh, en conflicto, también ha sido puesto en entredicho, ¿no? Eh, Olaf Scholz eh, está eh, pues muy eh, expuesto a esta crítica de parte de eh, pues varios detractores de su de su gestión, ¿no? Que hablan de pues esta eh, transformación de fondo, ¿no? que probablemente no sea eh, lo, lo, lo mejor, la mejor decisión que se haya tomado, pero la inminencia de esta Rusia acechante, no la construcción de esta imagen de un país que está ahorita atentando contra el territorio de Ucrania, pero que en la visión de Occidente con mucha seguridad, dice el gobierno estadounidense y otros tantos, puede avanzar sobre otros territorios de Europa. Entonces hay una justificación, al menos en el discurso, y hay una propensión, precisamente, no solamente en Alemania, sino prácticamente en todos los países europeos, de incrementar esos recursos armamentísticos. ¿no? España, que también se había visto muy cuestionada y limitada, participando en la OTAN, pero finalmente, eh, ante las eh, circunstancias actuales también, ¿no? es un país que se está armando. En general, Europa está tendiendo a este incremento de recursos y el objetivo es llegar precisamente a esta provisión del 2% del PIB para el asunto del rearme.
2: Uh -huh. Fíjate, el Barroso que este un poco la, la esta, este, en esa guerra piden guerras para que se piden armas más eficaces para que se acabe más rápido, o sea, para liquidar al otro lo más rápido posible, porque les está costando mucho dinero, y pues es preferible terminar con uno u otro bando antes de seguir perdiendo dinero. Pero lo que es muy interesante, fíjate que hace. Un par de días ah, hablaba con gente relacionada con el con el pan, con la de las harinas y todo esto, y justamente señalaban todas esas alternativas que ve uno moverse en el mercado nacional. No sé, por ejemplo, eh, en algunos sectores se señalaba que Bimbo hacía negociaciones con el gobierno federal para tener terrenos eh, en comodato para poder sembrar trigo y poder eh, ya este paliar esta situación de la compra de futuros en, en este en semillas en trigo porque eh, el, el mercado ucraniano quebró no hay manera y las cosechas de trigo de rusia que se pensaban para 2030 están totalmente clausuradas lo mismo impactó en la en el tema de la cebada y del maíz que este que eh, ucrania pues exporta el, eh, cerca del 40% de la producción que sostiene el mercado internacional y, y rusia esta parte eh, alguien me decía eh, un experto me decía mira si esto quiebra, este, un croissant que ahora cuesta 35 pesos y que la gente paga, no va a costar menos de 60, con una ganancia absolutamente mínima. Que hablábamos al principio del programa de una de Rubén Ruiz Guerra, que decía que el del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que decía que hay una eh, inflación importada. ¿Cómo ves esto, Almarosa Rosa? ¿Cómo, ¿Cómo va a impactar finalmente las cosechas programadas y vendidas hasta 2030? Incluso hay momentos productores, empresarios rusos, que vendieron cosechas hasta 2040. O sea, es muy impresionante. ¿Cómo observas eso? Es uno de los aspectos,
13: Miguel Ángel, qué que bueno que lo mencionas, porque es uno de los aspectos en los que se, se siente, no incluso estando nosotros eh, tan lejos geográficamente de este escenario de guerra, en donde las afectaciones a partir de un conflicto bélico eh, son evidentes, ¿no? Eh, el incremento incluso ¿no? en los alimentos para las mascotas, quienes tenemos gatos o perros, pues ya vimos que, que uh -huh. las croquetas subieron, ¿no? Eh, sí. Buena parte de estos materiales están hechos con insumos eh, de cereales, ¿no? Eh, ni qué decir eh, precisamente de este episodio, los franceses están pagando más por sus cuasas, ¿no? En eh, Inglaterra en el clásico fish and chip también resulta más caro, no por un asunto relacionado directamente con los cereales sino por estas restricciones que se han impuesto a eh, los, eh, las provisiones, por ejemplo, en este ámbito eh, pesqueras mucho de, de, de la producción que se eh, exportaba desde Rusia para, para Inglaterra destinaban se destinaban precisamente a hacer los fishing chips, ¿no? Entonces con estas sanciones, todos estos bloqueos que se le han impuesto al gobierno ruso, eh, pues eh, prácticamente hasta esta cosa tan eh, característica de Inglaterra se ha, se ha incrementado y la tendencia precisamente va para allá. Yo creo que es eh, un eh, elemento de los muchos que más allá de la tragedia humana, ¿no? Se siente, por supuesto, en las mesas, en los bolsillos, de eh, buena parte de la población del mundo. África es un continente que, eh, según los especialistas, bueno, pues es de los que más eh, preocupados. Está precisamente porque buena parte de, de sus compras están concentradas en Ucrania, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que esta alza de los precios es algo que ya todos estamos sintiendo y que ciertamente será una constante en los próximos años. Es ahí donde también eh, países, por ejemplo, como Argentina, están eh, pues... Eh, siendo observados de manera muy eh, eh, detenida. ¿no? Argentina también pro, eh, tiene una, una producción agrícola de cereales pues muy abundante. ¿no? Por eso, eh, en la reunión que, que que tuvo el presidente hace unas semanas con autoridades de Turquía, ¿no? también nos está hablando de esta reconfiguración, este eh, ajuste de eh, las relaciones a nivel internacional, porque eh, si bien Estados Unidos, con esta política, en blanco y negro, ¿no?, de estás conmigo o estás contra mí, estás cerrando las posibilidades a, a más de, de un país. Bueno, es necesario buscar otras alianzas, ¿no? Por eso es relevante el papel que está jugando Turquía, no solamente como este que está eh, pues, bloqueando, vetando la solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia, de la que ya hemos mencionado rápidamente, sino también el papel de países como la India, ¿no?, que están teniendo un, un peso relevante eh, no necesariamente en el ámbito de lo eh, la provisión de alimentos pero que se perfilan con mucha fuerza como estas potencias en ascenso china no hemos hablado mucho de china no este pero por supuesto que tiene un, un papel muy activo en esta en esta parte no una presencia muy dinámica vuelvo a África no sobre todo invirtiendo en puertos y eh, eh, provisión de eh, transporte marítimo. ¿no? Entonces, es eh, un escenario muy complejo ¿no? eh, de lo energético, ya ni hablamos. ¿no? Eh, Rusia ha suspendido, ha decidido suspender la provisión de energéticos a Países Bajos, ¿no? que eh, se une a la lista de estos países que se niegan a pagar en rublos, que es una de las demandas del gobierno ruso, y que ante esta respuesta, bueno, el suministro está eh, eh, decidido que se va que se va a suspender, ¿no? Entonces, eh, es un momento de muchos ajustes, ¿no? El día de ayer, vuelvo a Alemania, el día de ayer eh, Angela Merkel apareció públicamente, dio su primera entrevista después de dejar el poder, y eh, muy en su papel, muy sobria siempre, ¿no? Pero creo que hizo señalamientos muy interesantes, en ningún momento... Eh, aceptó, eh, se arrepintió de las decisiones políticas de llevar una relación cercana con Rusia, ¿no? Se cuestionó sobre la posibilidad de, de haberse evitado esta guerra, ¿no? Y eh, pues creo que es una figura que aunque ya no está necesariamente en el reflector y en la primera línea de la política internacional, es una voz autorizada para hablar de esto, ¿no? Es eh, una voz de las muchas que también se han unido a cuestionar no solamente las atrocidades que, que, que el ejército ruso está desarrollando en Ucrania y denunciar también estas eh, fuerzas paralelas, ¿no? este, los, eh, estos, estos grupos, estos comandos paramilitares que están ahí abundantes en, en Ucrania, sino también para cuestionar, para criticar de manera muy seria la provisión, el incremento de la tónica y la provisión de armamentos para, para Ucrania de parte de Occidente, ¿no? empezando por Estados Unidos. Eh, también eh, hace hace un par de días eh, se destina por ejemplo de parte de la policía de, de Miami-Dade ¿no? en Florida eh, la provisión de chalecos antibalas ¿no? que van a llegar a Ucrania, entonces estamos viendo no solamente esta provisión a gran escala de armamento muy sofisticado ¿no? que en principio nos haría pensar precisamente que la intención es aniquilar al otro y de la manera más fácil más uh -huh. rápida posible, sino que en múltiples ámbitos, incluso micro, no como, como esta comunidad ucraniana en, en, fuera de su país, nuestra diáspora, que sí. está ejerciendo un papel muy activo, precisamente para enviar recursos económicos, pero también recursos eh, eh, militares o estas provisiones para dotar a la gente que vive en aquel país para tratar de resistir estos embates de un ejército tan poderoso como es el ruso, no que también eh, creo que, que está llegando a, a, a un punto límite. no Yo no sé eh, si de verdad eh, los rusos estén en posibilidades de, de continuar una guerra, eh, no solamente en el ámbito de lo militar, sino en lo comercial, ¿no? Ya sabemos de estas sanciones, estos bloqueos eh, y este cierre de mercados financieros internacionales que está experimentando Rusia y que, bueno, eh, sanciones y bloqueos que ya se hicieron sentir hasta en el ámbito de lo deportivo, ¿no? Este, la semana pasada ya vimos la venta del equipo del Chelsea, ¿no? que era originalmente propiedad de Roman. Abramovich, no y ante estas sanciones del gobierno británico bueno, pues el equipo ha tenido que ser vendido ¿no? eh, uno de los accionistas mayoritarios de los Dodgers lo ha adquirido entonces vemos que esta dimensión de la guerra no solamente se tiene que pensar desde las trincheras o desde pisar un botón y lanzar un misil no, tiene una afectación y un trastorno a las vidas humanas no solamente de quienes están físicamente en el escenario de guerra sino para todos los que estamos eh, en otros territorios
3: Claro, un fenómeno complejo es el que estamos presenciando. Te agradecemos estas reflexiones, eh, profesor Almarrosa Amador Iglesias, y pues te daremos seguimiento, si nos permites, más adelante. Muchísimas gracias por ahora y muy muy buena mañana. Muchas gracias, Verenice. Saludos, Miguel
2: Ángel. Hasta luego, Almarosa. Muchas gracias.
3: Saludos, nos despedimos de la Radio Nicolaita. Estamos ya al filo del corte. No sé, nos vamos sin música. Nos vamos a ir directamente al corte. Gracias, Radio Nicolaita. Mañana nos volvemos a encontrar. Nosotros permanecemos aquí en Radio NAM. Durante la siguiente hora todavía viene la mesa del día, la poesía necesaria. Hablaremos de química. Vamos al corte.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
4: Radio UNAM celebra su 85 aniversario con un día de programación dedicado al cuadrante universitario y su labor en el pasado, el presente y el futuro. Te invitamos a escuchar nuestros programas especiales Este 14 de junio En vivo Desde la Sala Julián Carrillo A las 10.30 horas El conversatorio Literatura y pospandemia Con María Ángeles Comezaña y Benito Taibo Modera Oscar de la Borbolla Y a las 13 horas Prisma RU Una celebración con libros Música y pastel Martes 14 de junio, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores Entrada libre, uso de cubrebocas obligatorio Radio UNAM, 85 años de experiencia sonora
2: Hace 40 años no existía el INE, las elecciones las organizaba el gobierno
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos de este miércoles. 8 de junio estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle en Radio UNAM en esta experiencia sonora que en esta mañana tiene la conducción de Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva de Violeta Berber en la asistencia de producción de Arturo González de lunes a viernes todos los días aquí en la conducción de la de los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de, la, de los micrófonos en esta mañana. Bienvenida Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, buenos días, audiencia de Radio UNAM, estamos llegando a esta tercera hora de transmisión, me, me quedé revisando un poco de lo que viene en nuestra mesa del día, va a estar muy interesante luego de estas reformas a la Ley General de Salud. En materia de salud mental y adicciones Vamos a tener ese tema en la mesa del día Antes, por supuesto, la poesía necesaria, Miguel Ángel Y convocarles también a que sigan participando En nuestras redes sociales eh, Nuestro querido doctor Mauricio Rodríguez Pues ya ha comentado también varias cosas Que son muy específicas, ¿no? En lo que nos da la capacidad de un tuit y, y son muy específicas Así es que eh, también si se quieren dar una vuelta Para revisar un poco de lo que él sigue compartiendo Respondiendo a los comentarios que ustedes están haciendo y estuvieron haciendo en redes sociales, lo tuvimos la hora anterior, al principio de la hora anterior hablando pues de la situación de esta pandemia en México y lo que nos dicen las cifras y lo de los contagios en las últimas semanas pues pueden seguirlo también en sus redes sociales, arroba Mau Rodríguez, está así en Twitter y bueno pues está respondiendo a varios de sus comentarios eh, que no alcanzaron a salir pues en nuestra conversación pero, pero él está ahí muy dispuesto también y le agradecemos que así sea Miguel Ángel.
2: Sí, es algo muy, muy, muy importante. También este, este señalamiento de, de, tener, de tener previsiones, de tener muy presentes las comorbilidades. Todos estamos muy animados. Yo he ido a muchas reuniones, he visto a muchos familiares, a mucha gente querida, pero siempre hay un, hay un mariposeo en el estómago de cierto temor, de cierta eh, sabe uno que hay ciertos márgenes de imprudencia que incluso uno desconoce con precisión. Hay una, hay una, hay una pero, pero finalmente eh, las comorbilidades, el conocerse a uno mismo, el mantener hábitos nuevos, el tratar de tener una, una dieta estacional eh, que incorpore a los productores locales, este, hay muchas medidas que podemos tomar eh, importantes eh, para no tener, para dejar un poco de temer y de, y de contagiarnos, de contagiarnos porque muchas personas con comorbilidades, depende cuál, pues va a tener consecuencias si se contagia, no la muerte, pero sí otros problemas fisiológicos importantes, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto, pues bueno, ahí estuvo pues esta conversación que va a quedar en el podcast de esta conversación, si ustedes no tuvieron la oportunidad de escucharla con el doctor Mauricio Rodríguez, eh, pues estará eh, rápidamente en nuestro podcast en Radio UNAM, radiopodcast.unam.mx y también pueden acercarse los martes, los martes aquí en Radio UNAM al programa de Hipócrates 2.0 eh, que conduce precisamente eh, Mauricio Rodríguez, donde pues lleva invitados y revisan, revisan muchas temáticas desde ese punto, desde ese punto especialista pues bueno, esta, eh, esta invitación también para, para pues seguir completando este momento, este momento, las lecturas sobre este momento que, que atravesamos en México y bueno lo dicho, tendremos en unos momentos la poesía necesaria y la mesa del día la salud mental y la desaparición eh, de hospitales psiquiátricos en México. Vamos a conversar al respecto con la doctora Ingrid Vargas Guicochea médica psiquiatra doctora en ciencias, coordinadora de investigación del departamento de psiquiatría y salud mental de la facultad de medicina de la UNAM. Un tema muy interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, muy, muy, muy importante. Es un tema que eh, está presente en la psiquiatría desde los años 70. Alguien se acordará de la psiquiatría italiana eh, eh, hablando de, de manicomios eh, sin puertas no manicomios sin puertas, una integración de la vida social, de eso que llamamos la, la locura que fue tan cuestionado por la filosofía francesa, también los nuevos filósofos, personas como Michel Foucault, como eh, Derrida como toda esta, esta cuestión de hombres de la escuela normal superior la locura como una cuestión que convive entre nosotros y, y bueno, hoy está esta propuesta de la que vamos a hablar con una con una mujer verdaderamente conocedora de este de este tema. ¿no?
3: Y cerraremos, cerraremos hablando de química con el doctor Plinio Sosa, los clorofluoroalcanos y la frialdad de la historia. La propuesta temática con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, que nos hablará al respecto en el Crisol de la Química, si el cierre del programa. Si es que quédense aquí, durante esta hora estaremos todavía con ustedes. Vamos, vamos ya con la poesía necesaria. Vamos. Bueno, pues les sigo proponiendo acercarnos durante todo este mes a poesía escrita desde el horizonte de la diversidad sexual. Y pues eh, qué mejor cuando se trata de una escritora pues entrañable como es Odette Alonso, escritora cubano-mexicana, nació en Santiago de Cuba en 1964, estudió filología en la Universidad de Oriente en Cuba, obtuvo el Premio Nacional de Poesía LGBTTI. ...LGBTTI Zacatecas 2017 y el Premio Nacional de Poesía Nicolás Guillén en el 99... Eh, fundó también, y, y bueno, yo creo que ustedes pueden identificarla muy bien porque es la fundadora del ciclo de escritoras latinoamericanas. Este ciclo que se realiza año con año, desde hace más más de una década ya, se realiza en la FIL de minería y ahí pues se presentan precisamente eso, las propuestas literarias de escritoras latinoamericanas y el artífice de ese ciclo es eh, Odette Alonso precisamente. Y vamos a escuchar este poema que se titula Antesala del Miedo. Antesala del Miedo y en la música, en la música... Una canción, me costó mucho trabajo encontrar eh, propuestas musicales un poquito más antiguas, sobre todo desde la lesbiandad, eh, que no fueron la, algunas muy, muy comerciales. Pero bueno, esta canción que en realidad, bueno, también es un himno que se ha adoptado ya por la comunidad lésbica, eh, suena mucho en este mes del orgullo. Es una canción que forma parte del soundtrack de la película La vida de Adele. La vida de Adele que es la historia de, pues, de exploración de una adolescente que, que siente una atracción muy bella por una chica de pelo azul. Así es que, bueno, les voy a proponer esta canción que, pues, se sale un poco de los, eh, pues, de lo que acostumbramos eh, proponer para ustedes aquí en Primer Movimiento, pero tiene esa explicación, es prácticamente un himno de la lesbiandad, un himno lencho, nos decían por ahí. Y, pues, bueno, esto para acercarnos a la atmósfera de ya la segunda edición de la Marcha Lencha, el próximo 18 de junio. Vamos, vamos, pues, con poesía de Odette Alonso, Antesala del Miedo. Supe de la neblina y salí al mundo. El miedo era un planeta extraño. Verte venir desde la acera opuesta, con toda tu luz burlando el mediodía. Yo que apuré el asfalto, todo el viento del mundo reteniéndome. ¿De qué sirve el amor? ¿Qué extraña esencia nutre su llegada para que se convierta en una espera, en una melancolía? Calle para mis pasos y el mar que desemboca a la vuelta de tus ojos con el deseo de ser mar encrucijada qué luz viene de ti que me enseguece no puedo darte la felicidad sino su anverso voy a decir amor trazo de sombra y no te marches el miedo es un planeta absurdo y cierto
2: El pasado 17 de mayo entró en vigor la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones que señala que no se construirán más hospitales psiquiátricos y los que ya existen se convertirán de manera progresiva en centros ambulatorios u hospitales generales con servicios de salud mental.
3: La reforma aprobada en abril pasado por el Congreso establece la garantía del derecho de las personas a recibir los servicios médicos para el tratamiento de este tipo de trastornos desde el primer nivel de atención y en hospitales generales cercanos a su domicilio.
2: El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación también prevé que los usuarios en los servicios tienen derecho al consentimiento informado sobre las intervenciones médicas necesarias para atender sus problemas de salud y señala que los pacientes no deben ser sometidos a aislamiento, contención coercitiva o cualquier otra práctica que implique tratos crueles, inhumanos o degradantes.
3: La reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones enfatiza que el internamiento hospitalario debe ser el último recurso terapéutico siempre que se garantice el respeto a los derechos humanos de los pacientes.
2: Sin embargo, hay un grupo de organizaciones que le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que demande la invalidez de dicha reforma por considerar que vulnera los derechos humanos.
3: A través de un comunicado, organizaciones como Reinserta, Ocupa, Derechos sin Barreras, Reintegra y la Fundación Mexicana de Criminología y Criminalística señalaron que la reforma para transformar los hospitales psiquiátricos en hospitales generales y que sus servicios se ofrezcan en centros comunitarios va en contra de la progresividad en el derecho a la salud.
2: Eh, vamos a analizar la Ley General de Salud que plantea la desaparición de hospitales psiquiátricos y está con nosotros la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Ella es médico, médica psiquiatra, doctora en ciencias, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, una mujer fundamental para entender este, este proceso. Doctora Ingrid Vargas, mucho gusto de tener eh, su presencia aquí en Primer Movimiento. Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo
7: están? Gracias por la invitación. Gracias, doctora.
3: Gracias, doctora. Bienvenida a Primer Movimiento. Pues empezamos nuestra charla. Me gustaría poner el punto de partida eh, para eh, eh, pensar a la salud mental como un tema de salud pública. Que nos pueda compartir un poco en medio de esos, pues, de esos parámetros lo que significa esta reforma, doctora.
7: Claro. Yo creo que, eh, como ustedes bien señalaban ahora en la introducción, ha habido todo un mal entendido, ¿no? Como que se tomó el encabezado de la propuesta sin un análisis más profundo. De ahí, de repente, un poco la incomodidad, ¿no? Y estas respuestas, como eh, protestas, ¿no? Solicitudes desde la parte legal frente a la reforma, que es una reforma completa y absolutamente necesaria. Esto, el, el planteamiento que tiene esta reforma en los eh, servicios de atención en salud mental en nuestro país, no es algo nuevo no es algo que esté saliendo eh, de, de la nada. En realidad, toda la propuesta en la modificación, eh, en, en el tipo de atención que se brinda al paciente con algún trastorno mental, ha venido eh, desde hace mucho tiempo ¿no? gestándose. De manera más evidente, desde la década de los 90, eh, en la declaración de Caracas, eh, surgió la Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina, como parte de un movimiento mundial que ya venía gestándose eh, tiempo atrás. En esta parte en, en ese momento se, se, se estipuló lo ¿no? que era necesario manejar de manera diferente al paciente psiquiátrico, promover su reinserción en la sociedad y bueno dejar atrás el modelo asilar. Desafortunadamente en nuestro país esto no pasó, de hecho podríamos estar diciendo que a esta fecha tenemos más de 30 años de atraso en toda la reformulación de la atención de este tipo de trastornos. Entonces, eh, lo que ha venido pasando al cabo de estos 30 años y un poquito más, pues es que sencillamente en los, en los servicios súper especializados de salud mental están saturados, y eh, la atención que brindamos en este momento a nuestros pacientes con una condición psiquiátrica, pues no es la mejor. Pues básicamente, en esencia, la propuesta de esta nueva eh, reforma en atención es eh, rescatar lo que los desde los 90 se había solicitado. Vamos a reforzar el primer nivel de atención, esto es, los servicios más a nivel comunitario, de los que hay más eh, eh, y con de mayor acceso para la población y fortalezcamos los servicios especializados, pero ya no como una como hospitales asilares no este tipo de hospitales donde se abandonaba al paciente, este tipo de pacientes eh, psiquiátricos crónicos muy deteriorados y bueno que las familias sencillamente iban los abandonaban ahí y ya nunca más volvían a saber de ellos y que estaban sí en condiciones pues muy deplorables. Entonces eh, el movimiento es este, no no ese tipo de atención ya no debiera estar existiendo porque esa sí es una vejación a los derechos humanos de los pacientes. Eh, los servicios eh, super especializados seguirán brindando espacios para la hospitalización pero también para la formación de recursos porque hay muy pocos psiquiatras en el país, faltamos muchos más psiquiatras. Se tiene que seguir haciendo investigación de calidad y justo estos niveles ya más especializados también a eso se van a dedicar, pero el grueso de la atención tiene que trasladarse a, insisto, a este primer nivel, a los servicios comunitarios, a los que están más cerca de la gente.
2: Uh -huh. Doctora, fíjese que este, traigo una, una cosa personal a la colación, porque yo estudié en el SSH y el maestro de psicología nos dio a leer un libro de, Ablaza, de, Frank, de Franco Basaglia, que era Mujer, Locura y Sociedad, y yo decía, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Era, era muy, muy eh, subversivo hacer esa lectura en esos años, y de los psiquiátricos con puertas abiertas, continuó en la, en la psiquiatría y en, la, en el psicoanálisis francés. Como usted dice, estamos atrasados 30 años, estamos eh, en esta cuestión, también de género quién se hace cargo de las personas que tienen estos grandes desequilibrios que usted ve usted sabe que han ido avanzando en los en los sistemas de medición de trastornos de la personalidad a entender que hay muchas cosas que antes eran una enfermedad y ahora no no como cómo entender eso en una sociedad este donde las mujeres tienen tantos cuidados y se hacen cargo de, de los pacientes fundamentalmente pasa eso no
7: Uy, sí, ese, ese es un tema también, ¿no?, en el que se buscaría que con esta reforma ahora sí, ¿no?, se pudiera hacer una mejor distribución del cuidado y atención de estos enfermos. Porque tradicionalmente lo que ha pasado es, ustedes lo saben, alrededor de los trastornos psiquiátricos hay un estigma, ¿no?, y una discriminación que prevalece dentro del mismo sector salud. Y creo que de repente por ahí vienen algunas de estas voces que también se levantan como angustiadas frente a la nueva propuesta, entre el mismo sector salud, de repente no se les quiere atender, ¿no? Es como uh -huh. si por ser un paciente psiquiátrico, los pacientes no tuvieran derecho a tener un apendicitis, a enfermar de las uh -huh. vías respiratorias, a tener COVID, ¿no? En los hospitales que no son hospitales psiquiátricos, en, en el momento de que identifican la etiqueta de es un paciente con esquizofrenia, es un paciente con trastorno bipolar, brincan y nadie se le quiere acercar y el paciente está muriendo de otra condición ¿no? y nadie lo quiere atender porque pareciera que entonces no, no eh, tener un trastorno psiquiátrico no los hace susceptibles de tener cualquier otra condición de enfermedad. Entonces, lo que pasa con eso también de repente, y hemos tenido muchas historias, ustedes lo saben, no solamente en los pueblos, sino dentro de los ámbitos urbanos, donde al paciente psiquiátrico se le esconde, ¿no? Es como, bueno, no se va a curar, entonces manténganlo en casa. Eh, algunos de ellos ya hasta se hacen parte de la comunidad, ¿no? Se le identifica como el que está mal. ¿no? Eh, perdónenme por decirlo así, pero así es como lo tienen, ¿no? Se le pone la etiqueta de el loco. Y así, ¿no? Se les deja a, a convivir ahí. ¿Quiénes están al cuidado de estas personas que no reciben una atención médica que debieran estar recibiendo? Pues las mujeres. ¿no? Como bien decías ahora, Julio, o sea, el punto es que en casa, tradicionalmente, ¿a quién se le impone el cuidado constante? ¿Quién tendrá que atender esas crisis? ¿Quién tendrá que contener al paciente? ¿A ¿Quién es la responsable? Pues la mujer. Con el desgaste que eso conlleva. Fíjense que aquí en México ya los estudios epidemiológicos han demostrado que alrededor del 70% de las personas que padecen una condición psiquiátrica y que deberían estar recibiendo atención, no la reciben. O sea, es un porcentaje grandísimo que esta nueva eh, propuesta eh, está pretendiendo atender. no O sea, es un porcentaje gigantesco. Y otro gran problema también de la mano de esto es que la gran mayoría no recibe atención, y los que la reciben buscan la atención de manera muy tardía, cuando la enfermedad está muy avanzada, cuando ya ha habido un gran impacto en la funcionalidad, cuando el deterioro es grande. Y entonces se van a los que mencionábamos, los servicios muy especializados en salud mental. El problema es que el costo de estos servicios es muy alto. No nada más hablando del costo directamente al bolsillo de la persona, sino el costo a nivel social. Como sociedad es carísimo estar brindando atención a ese 30% que sí recibe tratamiento en el tercer nivel, es decir, en los servicios especializados en psiquiatría. Entonces, bueno, hay un montón de, de, de como ven, hay un montón de situaciones que se han dejado de atender. Eh, la verdad es que eh, el equipo que está ahora al frente de los servicios de salud mental en nuestro país es un equipo, eh, pues, Diríamos de manera coloquial, ¿no? Con muchas ganas de hacer las cosas diferentes, son gente joven, gente con eh, muy preparada, joven pero muy preparada y con muchas ganas realmente de poder mejorar la atención en salud mental en nuestro país. Entonces, sí, les digo, creo que eh, se pueden dar cuenta de que hay un montón de pendientes sobre la mesa y pues hay muchas cosas que tenemos que atender
3: en este momento. Uh -huh. Doctora Ingrid eh, Vargas Huecochea, también que, que nos comente un poco sobre pues los diversos cruces de la salud mental con, con escenarios que tal vez a veces no sospechamos u otros sí, y que, que incluso también están eh, pues cubiertos por el estigma, el tema de las adicciones o el uso de sustancias, también eh, cruza la salud mental con algunos escenarios penitenciarios, no en, con esta figura de la inimputabilidad que, que pues exige de las autoridades judiciales un abordaje específico que nos pueda comentar un poco, de esos escenarios una diversidad, pues que no solamente está en lo más inmediato, ¿no? De una atención directa con un paciente, sino que hay contextos muy específicos.
7: Claro, claro, la verdad es que el tema de la salud es muy compleja desde diferentes eh, lados, ¿no? Eh, podríamos hablar de muchas aristas, unas de ellas son las complicaciones de los trastornos psiquiátricos no tratados. O sea, el gran problema es que eh, finalmente se van a complicar. ¿Con qué se van a complicar? Bueno, algunas de las situaciones más frecuentes es el consumo de sustancias. Eh, mm. Los problemas de adicciones en sí son un problema de patología psiquiátrica, pero además es bien frecuente encontrar lo que nosotros llamamos patología dual. Esto es una condición psiquiátrica que además convive ahora con una adicción. Y estas eh, situaciones son bien frecuentes desafortunadamente en muchas, en muchas de las veces son una consecuencia de esa eh, patología mental que inicialmente estaba ahí, que no fue tratada, y que en algún momento eh, los individuos empezaron a, a tratar, ¿no? Casi casi automedicarse con sustancias, o ¿no? con, alco con alcohol o con drogas, y entonces se sobrepone a otro segundo problema y es la patología dual. El problema de la patología dual es fuerte, eh, justamente de las propuestas de esta, de esta reforma en atención psiquiátrica es también eh, tener más servicios especializados en el tratamiento de las adicciones la verdad es que si hoy no eh, eh, nos echamos un clavado a los eh, lugares que, eh, que brindan este tipo de atención pues la mayor parte de la gente acuden a los anexos no a centros de reclusión a, a algunos otros recursos no como alcohólicos anónimos eh, narcóticos anónimos etcétera y pues bueno la verdad es que eh, en ellos hay una gran heterogeneidad. ¿no? Algunos son muy buenos, tienen un respaldo médico, eh, un respaldo psicológico y la atención al paciente es la adecuada, pero en muchos otros eh, no sucede así. Y esto tenía que ver mucho con la falta de regulación también de estas instancias. Entonces, bueno, ahora con eh, el ofertar también ¿no? espacios de atención, nuevamente en el primer nivel de atención, tanto para patologías psiquiátricas como para las adicciones, pues nos abre... ¿no? Eh, un, un nuevo eh, canal de, de oportunidades para poder eh, no solamente prevenir, sino atender las condiciones que ya están puestas ahí en materia de adicción. ¿no? Y, y en el aspecto penal, pues también hay mucho que hacer. ¿no? Eh, los pacientes psiquiátricos en condición de reclusión, en condición de cárcel, también necesitarían una, una atención especial. Tenemos algunas instancias que hacen esto, ¿no? El si ¿no? Es algunos De de, eh, de, alguna manera es un, un espacio que pretenderá dar este tipo de, de cobertura, pero no es suficiente. Entonces, bueno, también se tiene que reforzar el proceso de rehabilitación del paciente psiquiátrico en una, eh, en una condición eh, de, de, de cárcel, ¿no? En, en un proceso legal. Y el, el otro punto ahí también ¿no? El complejo es que eh, aquellos pacientes que se identifican un, con problemas de salud mental y que están en cárcel, bueno, se van a este espacio específico que ya decíamos que se tiene que mejorar. Pero hay un gran porcentaje de nuestros eh, de, de nuestros presos que tienen un problema de salud uh -huh. mental no identificado, que es no tratado y que, por supuesto, pues no va a mejorar al recluirse. ¿no? Entonces, eso también implica un trabajo conjunto con las instancias eh, legales, ¿no? para poder pero realmente ofrecer una, una atención la una atención pertinente ¿no? entonces como ven y, y es un poquito lo que he tratado de resaltar no o sea el problema no es tan sencillo creo que hubo una mala difusión de la propuesta e insisto creo que eh, la mayor parte de la gente se quedó como con el con el encabezado no es decir se cierran los hospital psiquiátricos dónde se va a atender a nuestros pacientes qué van a hacer con ellos no la propuesta no es así se eh, se pretende mover no a ...desaparecer el modelo agilar eh, un modelo que ya por ningún lado es, es útil, eh, si va a seguir habiendo camas en hospitales psiquiátricos. No va a haber nuevos porque la intención es generar también otros espacios que eh, promuevan la inclusión y el respeto a los derechos humanos. Esto es abrir espacios en los hospitales generales donde también el paciente psiquiátrico pueda atender, eh, atenderse de manera adecuada y sobre todo fortalecer ese primer nivel que
6: está hoy tan
2: insuficiente ¿no? y que tiene que ser mejor aprovechado. Uh -huh. Y es que cuando uno lee los informes de la Comisión de Derechos Humanos y uno lee que bueno en 2008 se emitió un informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en los Hospitales Psiquiátricos, uno se horroriza. Finalmente yo insisto en la parte de la mujer porque si uno ve los reportes de visitas familiares en los psiquiátricos es mínima a las mujeres, es algo que se ha señalado y yo recuerdo que y científicos sociales como Marta Lama, Sara Sefcovic, mucha gente dedicada a este terreno señalaban pues la parte que ahora pues, Berenice pone en la, en la cuestión que es, Pocas mujeres visitadas eh, en los penales, pocas mujeres visitadas en los psiquiátricos y una vez un, un, un médico que conocía en perinatología, eh, psicoterapeuta, psiquiatra, ginecólogo, me decía que él atendía los casos de mujeres embarazadas que venían de los psiquiátricos y yo ingenuamente le preguntaba, ¿pero cómo se embarazan? Este, me decía, bueno, ¿alguna alucinación las preñó? ¿Cómo ves esta, esta, esta parte, doctora, esta parte de vigilancia de derechos humanos en la parte de los psiquiátricos eh, abolió este modelo del siglo XVII que señalaba Foucault, eh, ¿es una parte que este ayudará a, a este a establecer una red entre derechos humanos y atención?
7: Sí, es una de las partes, digamos, ¿no? porque eh, hay, hay muchos otros frentes que atacar. Sí, la verdad es que el tema de, de género en materia de salud mental, bueno, hoy por hoy se ha hecho todavía más complejo, pero eh, acotándolo específicamente al tema de mujer, decíamos, está el tema de las cuidadoras. En alguna investigación que yo hice hace unos años con eh, los familiares eh, directos, los cuidadores informales de pacientes con trastorno bipolar, pues obviamente salía, eh, eh, salía a la luz lo que todos ya, ya sabemos ahora, ¿no? Las mujeres, las que están ahí siempre al pie del cañón, ¿no? primero pues las madres un poco por la imposición tanto personalmente elegida como social no que soy la mamá me tengo que cuidar me quedar aquí a, 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 me tengo que quedar a cuidarlo no eh, después la mamá muere o enferma y entonces en algunos casos las parejas mujeres también hacen su aparición pero eventualmente algunas se mueven y entonces las que tienen que salir no a, a, al quite como decimos vulgarmente pues son las hermanas ¿no? las hijas. En fin, el papel de la mujer como cuidadora informal del de paciente psiquiátrico, porque además entendamos que en su mayoría el paciente psiquiátrico es crónico, ¿no? Algo de lo que los psiquiatras siempre mencionamos es que una vez que estas condiciones hacen la aparición en la vida de una persona, el riesgo de que vuelva a suceder una y otra y otra vez es bastante alto, ¿no? Entonces, la mayor parte de estas condiciones son crónicas. Nuestra intención es que esa cronicidad no signifique disfunción, sino que la persona pueda vivir con esto. ¿no? Que Es, es como si alguien con diabetes finalmente eh, debuta con diabetes, ya no se le va a quitar, pero sí puede llevar a una vida completamente normal con la atención y el manejo pertinente. En condiciones psiquiátricas es exactamente igual. Pero... Eh, dado que la parte de esta atención, el monitoreo, el seguimiento, el acompañamiento son ser un poco más complejos, pues el deterioro en un gran porcentaje eh, empieza a aparecer y es ahí donde la figura de cuidador informal, específicamente las mujeres, pues se vuelve algo eh, muy necesario, pero también altamente desgastante para ellas, ¿no? En todo lo que significa. Acá también, ¿no? Algo de, de las nuevas propuestas es que justamente eh, eh, los cuidadores informales, ¿no? las cuidadoras informales puedan hacer equipo con el equipo sanitario, no, y eh, entonces bueno se pueda llevar más, mucho más evidentemente en un manejo conjunto que pues llevar la carga a ella solita, ¿no? porque fue mucho lo que pasó también en su momento cuando se cerraron los grandes manicomios ¿no? eh, con toda este, este movimiento de la reforma psiquiátrica. Eh, los pacientes fueron regresados a sus familias y las familias ya no sabían qué hacer e inevitablemente la sociedad dijo, ah, bueno, pues ya están en la familia, ¿quién le toca? Pues le toca a la mujer. Y entonces vino todo el desgaste eh, ya ampliamente estudiado de los cuidadores. Hoy no se busca eso, ¿no? Es decir, no es como nada más, bueno, cierro y se lo regreso, no. Cerramos con una red de servicios que pueda dar el apoyo. Por supuesto. Esto no va a ser un cambio que suceda de la noche a la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque implica mover desde las estructuras sociales, ¿no? Mo implica sacudir las perce percepciones y significados que ha habido tradicionalmente alrededor de la psicopatología y de su atención, eh, implica mover a la sociedad porque la sociedad también tiene que reconocer que en todo este este manejo del paciente psiquiátrico necesitan tomar un papel más activo ¿no? papel que no pueden únicamente depositar en unos cuantos personajes sino eh, eh, pues ampliarse ¿no? y moverse en consecuencia entonces bueno hay, hay hay todo un tema fuerte ahí no y sí, en la psiquiatría no si uno ve de repente eh, estas lecturas incluyendo los de la, la Castañeda eh, podemos ver cómo la psiquiatría ha tenido eh, partes de su historia en las que se ha eh, eh, pues se ha aprovechado digamos su, su nombre ¿no? y su presencia para muchas cosas desde presos políticos violación de derechos humanos no este reclusión por eh, por odio no en fin un montón de condiciones que creo que hoy ya no tienen lugar, ¿no? Eh, y pues eso, desafortunadamente, también tenía que ver con que eh, históricamente la psiquiatría era como el traspatio de la medicina, ¿no? Todo aquello que no se entendía, que, se pare que parecía que no tenía una connotación eh, más evidente, más científica, entonces decían, ah, pues es psiquiátrico. Y decir psiquiátrico qué hace era decir, pues no existe, ¿no? Es algo de voluntad, es algo que la gente quiere tener, es, es una cuestión de carácter, y pum. Se iba para allá realmente sin mayor atención. Hoy no, hoy hoy reconocemos que el origen de las condiciones psiquiátricas es multifactorial, donde hay un componente biológico muy fuerte, pero ese componente biológico se hace evidente en la medida en que el contexto ¿no? favorece que justamente esa vulnerabilidad biológica se exprese. ¿no? Entonces eh, eso también ha dado eh, eh, pues eh, mucho mucho hilo para poder tejer esta nueva serie de propuestas que tienen mucho más que ver con un propósito terapéutico franco y no solamente un, un propósito de asilamiento y reclusión.
3: Uh -huh. Doctora Ingrid Vargas Huicochea, bueno nos vamos acercando al cierre, pero una, una cuestión también por mi parte, porque quienes revisan o bueno, en realidad quienes están pidiendo revisar esta reforma eh, están argumentando que estas nuevas medidas pues comprometen la progresividad del derecho a la salud. Un poco que nos comente al respecto cuál cuál es su consideración, eh, cuando se trata también de una atención especializada eh, y, y por o, o por otra parte también pensar en que pues estas medidas tendrán que ir acompañadas de un presupuesto, de una adaptación de espacios, el tema de la infraestructura en los hospitales generales, en fin, todas estas cuestiones, pero la progresividad del derecho a la salud, ¿se ve comprometida con esta reforma?
7: Muy buena pregunta, Berenice, no, no. en realidad es al contrario, insisto, creo que hay como todo un malentendimiento de, del proceso, no, al contrario, o sea, ahorita tenemos básicamente la responsabilidad de la atención en salud, ¿no? En, 35 hospitales psiquiátricos que hay alrededor del país. Eso a todas luces es insuficiente. Hoy por hoy hay lugares en México que no tienen un psiquiatra a tres, cuatro horas a la redonda. O sea, eso es, es un grave, ¿no? O sea, la, el acceso a los servicios de atención es muy grave. En la actualidad está muy limitado. Entonces, entendemos de ahí, ¿no? La necesidad de hacer toda una reforma, de comenzar a decir, no, a ver... Los centros especializados no desaparecen, que ese es un punto, ¿no? no desaparecen los centros de atención psiquiátrica. Se reformula la estructura y el protocolo de atención. Los que sí si desaparecen son, decíamos, eh, los, eh, los hospitales psiquiátricos que trabajan con pacientes en condición manicomial. ¿Por qué? Porque ese tipo de atención no funciona. ¿no? La intención es que el paciente pueda recobrar la vida lo más normal que sea posible, que pueda funcionar, que, que aspire a una vida satisfactoria y valiosa. ¿no? Y eso lo celebra con el tratamiento. Entonces, asilar a un paciente, encerrarlo, recluirlo, no es realmente el tratamiento. Entonces, estos 35 hospitales que hay, se mantienen, pero en un funcionamiento diferente. ¿Se van a hacer nuevos? No. ¿Se van a generar nuevos servicios? Sí. No en hospitales, sino en servicios de primer nivel de atención, ¿no? fortaleciendo los servicios de atención psiquiátrica. Entonces eso hace que sí haya acceso, más acceso a la atención especializada, pero en centros de primer nivel. Esto es en centros de salud, no nada más con el médico general que está ahí, sino con personal especializado, con psiquiatras y con psicólogos fortalecer los CAPA, que son eh, unidades eh, eh, especializadas de atención, unas para salud mental y otras para adicciones, que ya existen varias en el país, pero fortalecer las que existen y formar algunas más. Y, por supuesto, trabajar también con líderes de comunidad en cuanto a la promoción de la salud mental, ¿no? que es un tipo de medicina a la que no estamos tan acostumbrados. O sea, generalmente, en la en la idea ¿no? En, en la representación social, la medicina que funciona es la que atiende, la que resuelve, y no, la medicina que funciona es la que previene. Entonces, trabajar mucho más también en la promoción de la salud mental para prevenir la instalación de eh, las condiciones psiquiátricas. Entonces, para ese lado va, y la verdad es que eso es como una tarea constante dentro de eh, la, la alfabetización en salud, ¿no? que tiene que hacerse, no solo con la población general, sino con el propio sistema sanitario este, y, por supuesto, con las instancias legales y legislativas para eh, que acabemos de entender cómo, en qué sentido va toda esta toda esta propuesta, que, como dije hace un momentito, no va a ser un cambio de la noche a la mañana, que se va a llevar varios años en instalarse al 100%, pero que eh, creo que cuando quede, quede hecha va a ser algo bastante valioso.
2: Sí, pues, doctora eh, Ingrid Vargas Huicochea, usted tiene una enorme, una enorme influencia en este, en este futuro, nada menos que la coordinación de investigación del departamento de psiquiatría y salud mental de nuestra Facultad de Medicina en, en, en la UNAM. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, esta disposición y esta claridad que nos, que nos eh, alivia tanto porque es un problema que, pues, que está a nuestro alrededor y del que formamos parte todos, ¿no?
7: No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, Berenice, Julio, creo que es importantísimo despejar estas estas dudas y bueno, pues ya iremos viendo cómo camina toda la propuesta.
2: Muchas gracias, doctor.
3: Hasta pronto, gracias. doctor. Gracias. Buen día. Muy buen día, pues bueno, ahí está Julio, la salud mental. <risa> no, soy Junio. Eres junio. <risa> Por este mes eres junio. Y, 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 y esta cuestión de la salud mental que no debe ser un, un lujo, ¿no? Aunque así se ha desplegado, pues, eh, socialmente. Y vemos esto que comentaba la doctora, ¿no? Estas largas filas en los centros de internamiento, también en los centros penitenciarios. Largas filas, sobre todo de mujeres de todas las edades. Y ahí con pequeñitos, ¿no? Con los hijos, llevando a ver a los papás en los centros penitenciarios de, bar de varones. Los de mujeres vacíos, Miguel Angel. Vacíos, no vacíos, están sí. están vacíos y, y bueno una cuestión nada más eh, que, que el, también el gobierno federal ha anunciado que este año eh, esto lo anunció en un boletín de el 2 de abril de este año anuncia que este año se realizará la encuesta nacional de salud mental y adicciones y según documenta y, y creo que ese es el dato que no tenemos una encuesta de este tipo desde 2001 o sea, la última fue realizada en 2001 Bueno, pues ahí está este dato también Para tomarlo en cuenta en este panorama Vamos a ir con música a cargo de Escarlata Un café conmigo es el título de esta canción
9: Tómate un café conmigo Calientito No nos viene mal para pare del frío No pretendo nada Solo conocerte un poquito Un poquito esos veranos de amores perdidos Y te contaré un secreto que a nadie más le he dicho No hay por qué apurarse, vámonos de paso a pasito Sí, es
8: que todo es tan impredecible Tú no sabes si soy él
1: La sana distancia El crisol de la química
3: Los clorofluoroalcanos y la frialdad de la historia. Con el doctor Plinio Sosa, este tema esta mañana para hablar de química. Doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química y divulgador científico. Querido Plinio Sosa, ¿cómo estás esta mañana? Como siempre, te saludamos. Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho, todo el equipo, la audiencia de este lado del micrófono. Saludando. Muy
12: bien, Bere Miguel Ángel. Buenos, buenos días. días doctor. Sí, gracias, pues escuchamos. Los clorofluoroalcanos son hidrocarburos a los que les ha, se les ha sustituido algunos átomos de hidrógeno por átomos de flúor o de cloro. ¿sí? Son más conocidos, eh, así coloquialmente, como clorofluorocarbonos, e inclusive como freones, ya que eh, la empresa Dupont eh, puso esa marca comercial para ese tipo de compuestos. ¿sí? Muchos clorofluoralcanos se han utilizado ampliamente como refrigerantes, también en atomizadores, aerosoles y sprays, en, en le, también en la extinción de incendios y como disolventes. ¿sí? En general son muy volátiles, pero no tanto como sus alcanos correspondientes. Esto es porque las moléculas vecinas se atraen mutuamente debido a la pequeña polaridad en los enlaces carbono-cloro y carbono-fluor. ¿sí? Entonces, esa polaridad hace que se atraigan las moléculas vecinas. También como consecuencia de esta polaridad los clorofloaecanos suelen ser muy buenos disolventes. ¿sí? Sus puntos de ebullición, no tan bajos, los hacen muy adecuados como refrigerantes y debido a que tienen un menor número de enlaces carbono-hidrógeno, también son menos inflamables que sus correspondientes alcanos. ¿sí? En la refrigeración de lo que se trata es de enfriar un espacio, una sustancia o un sistema para mantener su temperatura por debajo de la temperatura ambiente. Los métodos más antiguos para enfriar son, o fueron, la evaporación, como lo que ocurre cuando este, guardamos ponemos el agua en las vasijas de barro, o la utilización de hielo, de nieve, no naturales. Pero de entonces acá ha habido variados mecanismos para intentar dominar el arte de la refrigeración. Fue hasta principios del siglo XIX que se diseñaron los primeros sistemas de refrigeración basados en ciclos de compresión expansión de gases. El ciclo de compresión y expansión de gases se utiliza en la mayoría de los refrigeradores domésticos, así como en muchos grandes sistemas de refrigeración comerciales e industriales. Y funciona más o menos así. Se comprime el gas hasta calentarse mucho y ocupar un volumen muy pequeñito. Ese gas comprimido se hace pasar por un condensador y en consecuencia el gas se hace líquido. El calor liberado lo absorbe la tubería. Por eso se calienta la parte posterior de los refrigeradores. Después se le hace pasar a través de una válvula donde la presión disminuye abruptamente y eso provoca que el líquido se regrese al estado gaseoso, pero ahora de una manera abrupta. ¿sí? Entonces hay una expansión grandota e inmediata. Esta expansión rápida requiere absorber calor del interior del refrigerador. Entonces para que se pueda expandir, toma el calor de lo que está dentro del refri. Aquí es donde se enfrían nuestros alimentos. Finalmente, ese gas se vuelve a dirigir al compresor y el ciclo se vuelve a repetir. Y entonces está este, compresión, expansión, compresión, expansión y el resultado es que, sí, en efecto, se gasta energía porque se conecta a la luz, pero este, se logra hacer que se enfríen nuestros alimentos. Durante el siglo XIX se utilizaron diversas sustancias refrigerantes pero ninguna reunía todas las propiedades que se requerían. Bajo punto de ebullición, baja toxicidad y, muy importante, poca reactividad. ¿Sí? Entre 1930 y 1935, el ingeniero estadounidense Thomas Midley Jr. obtuvo unos compuestos maravillosos que cumplían con todas esas características. Los clorofluoroalcanos, obviamente. Sin embargo, esa característica, la más atractiva de estos dos compuestos, es la que los hace las sustancias que más daño han causado al medio ambiente. La poca, su poca reactividad ¿sí? les da una vida útil que puede superar los 100 años. ¡Ah, ¡Hombre! Ese tiempo es más que suficiente para llegar íntegros hasta la estratosfera superior. Una vez ahí, la radiación ultravioleta del sol los descompone. ¿sí? Mm, producto de esta reacción se generan átomos de cloro radicales libres que son muy inestables. Estos, a su vez, descomponen al ozono. Y esto es malo porque el ozono absorbe entre el 97 y el 99% de la radiación ultravioleta ¿sí? eh, proveniente del sol, que como sabemos es sumamente dañina. Todo esto que acabo de platicar fue descubierto y explicado en 1974 por los químicos los químicos Sherwood Rowland, Mario Molina y Paul Cotsen. Por este trabajo recibieron el premio Nobel de Química. ¿sí? Bueno, en 1995. Una reflexión final. El gran Thomas migley murió pensando que había hecho un gran servicio a la humanidad, ¿sí? con los cloro fluoro -alcanos. Sin embargo, no fue así. En efecto, sus descubrimientos son sin lugar a dudas los que han tenido el mayor impacto sobre nuestra atmósfera. El mayor impacto sí, pero el mayor impacto negativo. A veces la historia es fría y cruel.
2: Sí, la historia es fría y cruel. O sea, y, y, y bueno, no hay que contribuir metiendo alimentos calientes al refrigerador, Linio Claro, pues sí, no,
12: porque eso más es un gasto este, de, energía. de energía inútil, no, innecesario. Entonces, sí fue una, una gran cosa la refrigeración pues una gran cosa si no este eh, no podríamos este conservar nuestros alimentos no pero este y también en su momento pues lo que él propuso no era era bueno porque eran este eran inocos aparentemente estos gases ¿no? ¿quién sí. se iba a imaginar que iban a subir hasta la estratosfera y ahí iban a causar el daño que están causando no? Sí.
3: Pues, algunos lo imaginaron, lo vieron, lo estudiaron, y vaya que tenemos mucho que decir desde México al respecto, eh, pero mucho tiempo después. Doctor claro. Pino Sosa. Es,
12: es curioso que eso que, que, que encontraron Mario Molina y sus uh -huh. eh, colaboradores, este, lo hicieron aquí, en la, eh, en la superficie terrestre. No, no subieron allá a hacer experimentos, lo sí. hicieron experimentos en fase gaseosa en sus laboratorios, y así entendieron lo que estaba pasando allá. <risa>
3: Qué interesante. Bueno, pues, muchas gracias, como siempre, doctor Pino Sosa, Nos encontramos en ocho días.
12: Nos encontramos en ocho días. Hasta luego. Hasta luego.
2: Pues nada más una última recomendación. Este mañana, de mañana inicia Domingo Angola, un trabajo muy interesante en toda esta coordenada de de la drama, de la, drama, de la, de la del Teatro Nacional, en la dramaturgia de Jaime Chabó, y la compañía Mulato Teatro, que tanto te gustó, pero dice Marisol Castillo, la directora eh, de esta obra, van a estar del 9 al 12 de junio presentando esta obra sobre la negritud, la africanía, la rebelión, la este cómo llega hasta nosotros esta historia tan apasionante, del 9 al 12 de junio, jueves y viernes, 8 de la noche, sábado 7, domingo 8, 6 de la tarde en el Foro de las Artes, es un costo mínimo de boleto, eh, para mayores a partir de 12 años se puede ver esta obra, incluso digamos unos de 11 maduros también, así que bueno, vale la pena volver a ver esto que somos, Domingo Angola, Bernice.
3: Ay, no, sé sí, Mulato Teatro, de verdad, con un trabajo de primer orden, eh, con un gran compromiso y muchísima calidad, así es que bueno, no se lo pierdan, no se lo pierdan, Miguel Ángel, nosotros nos estamos ya despidiendo, de nuevo, les reiteramos, pues, la invitación para que se, se acerquen a la novena conferencia Claxo bueno, todos los eventos, las mesas, conferencias, y todo lo que viene en estos días con, eh, en, en Ciudad Universitaria, bueno, en la UNAM, con Claxo y su novena conferencia, está, eh, pues, todos los detalles en su página electrónica conferenciaclaxo.org. Así es que, bueno, pues nos cuentan, nos cuentan el día de mañana si se pudieron acercar a alguno de los eventos. Nos vamos a ir con música y, por supuesto, agradeciendo a todo el equipo de Primer Movimiento, vamos a escuchar Tú me dijiste que venías de Anthony Escandón para cerrar la emisión de hoy miércoles 8 de junio. Miguel Ángel, muchas
2: gracias. Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
14: Llegar. Tú me dijiste que venías para siempre para quedarte acá. Y ahora sueño verte llegar. Espero que llegues y espero que sea pronto. No quiero que me digas más que soy un tonto. Porque esperarte siempre a mí me pone el. Metida en un sueño que crea Cantando toda la ilusión Tengo la mente expandida Cantando en un sueño que crea toda la ilusión Quiero cantarle a la vida Vivir como pida Dejando atrás toda razón Quiero cantarle a la vida Vivir como pida Escuchando al corazón Tú me dijiste que venías Para siempre para quedarte acá Y ahora sueño verte llegar Tú me dijiste que venías Para siempre para quedarte acá Y ahora sueño verte llegar Tú me dijiste que para siempre pa' quedarte acá Y ahora sueño verte llegar Tú me dijiste que venías para siempre para quedarte acá Y ahora sueño verte llegar
1: Radio la conducción, Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota coordinación de invitados Tamara Quiroz redes sociales Arturo González, operación técnica, locución Esa Uribe y Juan stata Quédate en sintonía con Radio Inamo, Experiencia Sonora